0: pays est endeuillé, choc, effroi et horreur à Annecy avec un bilan incertain, mais au moins quatre enfants en bas âge et un adulte blessé. Parmi ces quatre enfants, deux sont en urgence absolue, tout comme l'adulte. Ce matin, à 9h45, un homme a attaqué au couteau ses enfants dans un parc. Cet homme, désormais, son profil, il est connu. C'est un assaillant de nationalité syrienne. Demandeurs d'asile qui étaient entrés de manière régulière sur le sol français. C'est une scène d'horreur dans notre pays avec cette attaque visant et ciblant des enfants. Ce que décrivent les témoins, vous les entendrez, c'est le summum de l'abomination. Énormément de réactions politiques, bien sûr, qui témoignent de cet effroi. L'émotion gagne le pays. Le président de la République vient de réagir, montrant aussi que ce bilan reste incertain. La première ministre et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendre sur place. On va tout de suite écouter la réaction d'un témoin euh, sur
1: place. Moi, j'avais déjà repéré ce mec, euh, ça faisait juste deux, jours qu'il était là, et euh, qu'il attendait devant le parc à jouer les gamins. Ces deux, jours, euh, il ne bougeait pas. Il était assis à côté du parc pour les gamins. Ouais. Il était assis juste à côté et il regardait les gamins jouer. Euh, voilà. Il avait un grand sac noir et euh, il regardait euh, toute la journée regardait les gamins en fait. Il avait les jambes qui tremblaient, tout le temps il avait les jambes qui tremblaient. C'est un parc euh, qui est juste à côté du lac. Et toutes les escottes maternelles elles sont là avec les gamins le matin. C'est un quartier super touristique, oui. C'est un quartier super touristique. C'est euh, juste à côté du pont des amours, il euh, y a des pédalos à côté. Euh, voilà, c'est super calme, super familial. Ben, les pompiers euh, qui prennent en charge des, les, les gens qui sont là, les moulous, les gamins. Euh, on n'a pas trop accès, si vous voulez, on n'a pas trop accès, c'est déjà décalé. Je suis clairement dans ce champ et euh, donc on puisse prendre les gamins comme ça, c'est dommage.
0: Réaction de différents témoins que l'on va euh, évidemment euh, écouter. Euh, C'est une aire de jeu assez petite. L'assaillant est entré facilement. Il a sauté une barrière. Il a asséné directement des coups de couteau sur des très très petits enfants. Et lorsqu'il a vu qu'il était cerné par les forces de l'ordre, il s'est ensuite attaqué à un adulte, à une personne d'un un certain âge. Et aussi cette personne, ce monsieur, se trouve entre la vie et la mort comme la précisé le président de, de la République. Beaucoup de choses à dire sur le profil, sur le débat, évidemment sur la situation de cet assaillant. Euh, Paul Melun, Régis Le Sommier, Georges Fenech, Maxime Thiebaud, Sandra Bisson, notre journaliste. Et Yann Bastière, déléguée nationale Unité SGP police, sont là. Peut être d'abord, Yann Bastière, c'est d'abord nos pensées vont aux familles, évidemment, de ces enfants et de cette personne adulte blessée, et il y a aussi l'action des forces de l'ordre qu'il faut saluer, évidemment, avec l'interpellation de cet assaillant, le sang froid et, et tout ce qui va avec dans une situation aussi compliquée, aussi dramatique. Les, les témoins parlent d'une scène d'abomination.
2: Sans froid et professionnalisme de, des premiers intervenants, les premiers intervenants, les policiers du quotidien qui viennent sur, sur un acte abominable. Et ça, il faut leur tirer vraiment tout notre chapeau. Ils ont fait le nécessaire pour maîtriser cet individu qui pouvait continuer son périple meurtrier bien longtemps et faire bien d'autres victimes. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh bien, l'enquête débute...
0: Alors elle débute avec des interrogations, Georges Fenech, puisque le parquet national antiterroriste est en train d'évaluer la situation. On attend justement que des critères soient pris en compte déjà sur le mode opératoire hein, qui est utilisé avec cette attaque au couteau. Malheureusement, ce n'est pas nouveau dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire euh, en l'état de la situation
3: Si vous voulez, habituellement, le, le parquet national antiterroriste prend un temps de réflexion. Avant de se saisir, hein, il analyse effectivement les éléments euh, constitutifs de, ce, de cette attaque pour la caractériser ou non comme terroriste. Bon. Euh, manifestement, vous disiez le, le modus operandi, hein, le, le mode opératoire, est la signature des attaques terroristes que notre pays a connu euh, depuis 2012. Euh, attaque par un, un Syrien, même si on va analyser sa situation administrative qui arrivent donc de Syrie, de ces territoires qui abritaient abrité évidemment Daesh, même si territorialement ils ont été défaits, et puis attaque au couteau, évidemment. Hein. Donc le mode opératoire porte la signature euh, de Daesh. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication, c'est trop tôt, on ne sait pas s'il est lié ou non directement au groupe terroriste, mais en tout cas, tout laisse penser qu'il s'agit d'une attaque de nature terroriste. On le saura, je pense, dans le courant de la journée, si le parquet national antiterroriste se saisit ou non.
0: Avec euh, ce qui ajoute euh, à l'horreur, euh, évidemment, Régis Le Sommier, ce sont des, des enfants euh, qui oui. sont euh, ciblés, qui sont euh, touchés. Je voudrais qu'on reste d'abord sur l'émotion avant d'arriver sur les informations et le profil. C'est très important parce que depuis ce qui s'était passé à l'école... Euh, aux Aratora, euh, les enfants n'avaient pas été ainsi ciblés et, et, et visés
4: Non, même on évoquait Daesh, euh, c'est vrai que dans la grande période des attentats de Daesh, il y avait des projets d'attentats contre des, des crèches, contre des écoles, mais Daesh n'était pas allé jusqu'à euh, commettre ces attentats, en tout cas ça avait été euh, esquissé à l'époque. Moi je vais veux, je veux réagir surtout euh, en tant que, que père d'enfant en bas âge, j'ai accompagné, il m'arrive d'accompagner des, des classes, euh, soit des sorties de roller ou à la piscine, je peux vous dire que quand vous êtes parent accompagné ou accompagnateur, vous êtes plutôt dans une perspective de les, leur, leur faire traverser la rue, les amener de l'école jusqu'à l'endroit, et ensuite ben, vous êtes plutôt relax. vous n'êtes pas du tout dans l'idée que euh, quelqu'un va arriver, c'est ça où j'imagine... Euh, l'horreur qu'ont dû vivre euh, les parents et puis surtout euh, que vivent les parents actuellement. C'est-à-dire qu'on confie ses enfants, on va au parc, et, et, on est dans l'innocence dans absolue. Et dans et, et, le, et, et, le et là, euh, quelles que soient les motivations de cet individu, je crois qu'il y a une volonté de frapper dans l'horreur qui, qui est quand même absolument sidérante. Et De quoi.
0: propager euh, la, la terreur avec des informations voilà. que nous avons désormais, Sandra Buisson, à la fois sur le contexte de l'attaque et sur surtout le profil, évidemment.
5: Oui, alors le contexte de l'attaque, ça s'est passé peu avant 10 heures ce matin. Près du jardin de l'Europe à Annecy, cet individu a agressé donc plusieurs enfants avec une arme blanche, plusieurs enfants âgés d'environ trois ans. L'individu a été interpellé, aucun policier n'a été blessé dans le cadre de cette interpellation. Le bilan actuel, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, est pour l'instant de cinq blessés, dont trois pronostics vitaux engagés. Parmi les trois pronostics vitaux engagés, il y a deux enfants et un adulte. Et donc deux enfants légèrement blessés. Vous l'avez dit, le... Le parquet national antiterroriste est en phase d'évaluation pour voir s'il y a un caractère confirmé terroriste et pour voir s'il récupère ce dossier. Pour l'instant, on sait que la conférence de presse qui a lieu à 12h30 se tient en compagnie donc, et en présence de la procureure d'Annecy. Pour l'instant, ça reste du droit commun, mais il n'est pas exclu que ça puisse évoluer en Très fonction vite. des données qui seront recueillies au cours de l'enquête, puisque cet individu, visiblement, il parle. Il a pu donner une identité. Il a parlé en garde à vue Alors, il a parlé alors, je, je, on ne sait pas encore si c'est en garde à vue ou au moment où il a été arrêté, mais il a donné une identité. Si cette identité est vérifiée, il s'agit d'un homme qui s'appelle Abdelmassi H, un homme de 32 ans, né en Syrie. Selon nos informations, sous cette identité, il n'est pas connu des services de police, ni des services de renseignement. Il est entré en France en 2022, mais il était en situation régulière. Pourquoi Il a fait une demande d'asile à l'OFPRA en novembre dernier, novembre. 2022. Sauf qu'entre-temps, il a obtenu le statut de réfugié en Suède, où il vivait, selon nos informations, depuis une dizaine d'années. Ce statut de réfugié en Suède, il l'a obtenu le 26 avril, donc c'est tout récent. Par conséquent, la France a décrété que sa demande en France était irrecevable, puisqu'il bénéficiait déjà d'un statut de réfugié en Europe. Et comme il avait ce statut de réfugié en Suède, il était légalement sur le territoire
0: français au regard du droit de l'Union européenne. C'est une situation qui, qui vous interroge, Georges Fenech, alors la régularité de sa situation n'est pas à souligner. Vous allez voir les réactions politiques, c'est le temps de l'effroi, de l'émotion évidemment et du respect par rapport à, à ses familles. Malgré tout, des questions commencent à se poser sur le fait que la demande a été déposée en, en novembre 2022, comme le dit Sandra. Il est régularisé parce que la Suède lui octroie finalement euh, son asile et il est sur le sol français.
3: Comment ne pas s'interroger hein, sur cette situation euh... Ça remet sans doute en cause, et je pense que la, la classe politique, au moment où on va débattre de la loi d'immigration, bientôt va se poser la question. Euh, notamment, faut-il revenir sur les accords de Dublin Vous savez que lorsqu'on rentre dans un pays, il y a des accords de Dublin qui font que, effectivement, la Suède, dans, les, dans le cas d'espèce, accorde le statut de réfugié, qui s'applique dans le reste de l'espace Schengen. Donc c'est cette situation. On voit bien que la France n'a pas pu se protéger de cet individu qui, plus est, était dans la nature depuis plusieurs mois. Mais avec...
5: inconnu des services de renseignement Un... et donc inconnu comme présentant une dangerosité.
3: Oui, mais là, sa, sa seule présence, sa seule présence mm. interroge, voyez-vous. Et donc, je pense que là, il va y avoir effectivement une réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas revoir ce statut des Dublinés tels qu'on les appelle, est-ce que, euh, évidemment, la question se pose aussi du droit d'asile dévoyé pour beaucoup, et euh, la possibilité pour la France d'avoir sous-surveillance effectif ce type d'individu, et non pas le laisser dans la nature tel que manifestement il l'était.
0: Quand vous dites dans la nature, et c'est cela où il y a une charge émotionnelle qui est une véritable déflagration pour tout le pays aujourd'hui, c'est-à-dire que cet individu il, il, a, il est entré dans un parc un parc accessible, il n'a eu qu'à franchir une barrière pour accéder oui. à des enfants qui n'ont évidemment rien demandé qui sont dans une très grande vulnérabilité même si elles sont accompagnées d'adultes
4: et s'il est motivé par l'islam le, le, radical ou des idéologies ce type d'idéologie, on peut imaginer que oui, il savait qu'il allait frapper et il l'a décidé délibérément vous savez que euh, l'état islamique a toujours dit, euh, on peut prendre n'importe quel, euh, c'était un de ses prophètes qui était son numéro 2, qui s'appelait Alad Nani, qui avait dit, prenez n'importe quel couteau prenez n'importe quelle pierre prenez votre voiture et foncez pour tuer des hérétiques c'est-à-dire nous ce qui me m'interroge aussi moi c'est sur la question de l'obtention du droit d'asile ou puisque visiblement il était régulier en, en, en Europe même par la Suède on dit qu'il existe qu'il est en Suède depuis dix ans que c'est un, un Syrien donc on peut imaginer qu'il a fui la Syrie euh, il y a quand même un problème de de de, comment, de santé mentale de ces individus-là. La guerre syrienne, elle, ça a été quelque chose, une horreur absolue. C'est des individus qui soit ont été dans des groupes en Syrie ou soit ont vécu euh, un traumatisme psychologique là-bas, euh, extrême. Euh, donc il faut voir le contexte dans lequel, et je pense que malheureusement, au niveau de l'obtention, et c'est valable aussi pour... Pour les Afghans, je ne dis pas tous les Afghans, mais certains Afghans qui ont vécu dans des conditions de violence, euh, avec euh, des idéologies euh, qui ont cohabité avec ces idéologies-là, et qui arrivent chez nous. Et nous, chez nous, bah, c'est le contraire. On est dans une société pacifiste avec euh, comment, euh, voilà, on est mais et, et mais ces gens-là vulnérables gens aujourd'hui, vulnérables bien sûr, Mais l'État islamique, l'État islamique. Terrible. Et là, c'est un de ces autres prophètes qui s'appelait Al-Souri qui lui disait, euh, l'Europe, c'est le ventre mou. Il faut s'attaquer. Au ventre mou. Et quand il disait ça, ça veut dire qu'on y rentre comme dans du beurre, finalement. Et si on veut propager l'horreur et euh, ces idéologies de ténèbres, eh bien, euh, on peut le faire assez facilement. Et malheureusement, ce que nous prouve, encore une fois, avec toutes les précautions, qu'on ne sait pas encore les motivations de cet individu, on le saura peut-être dans la journée, si le parquet antiterroriste est saisi en particulier, mais si c'est ça, s'il y a un motif idéologique derrière, eh bien, on retombe dans la même case qu'on était en 2015, euh, avec le Bataclan, avec euh, toutes les horreurs qu'a subi notre pays. –
0: une précision, c'est que cet individu, Sandra Bisson, il a donc obtenu sa, comment dire, son statut de réfugié parce qu'il est euh, réfugié euh, en Suède avant d'avoir eu une réponse de notre pays, de la France. bien oui, ça il y a une,
5: une confusion sur les dates euh, qu'on nous a transmises que certaines sources proches du dossier nous ont transmises. Donc, pour vous refaire la chronologie, euh, cet homme, il obtient en 2022 son statut de réfugié en Suède. Donc à partir de là, il a le droit de circuler dans l'Union Européenne. Il fait et il obtient cette, ce statut de réfugié avant de faire sa demande à l'OFRA en France le 28 novembre 2022. Et donc, euh, demande qui a été jugée irrecevable par la France parce qu'il était déjà... Euh, sous le statut de réfugié euh, euh, à
0: ce moment-là. Mais donc, quand il est arrivé en France, il était en situation régulière. Et il peut se déplacer dans tous ces pays au regard oui, du droit sûr. de l'Union européenne. européenne. Les réactions, elles sont extrêmement vives. D'abord, empreintes d'une très grande émotion, mais aussi hmm. déjà de débuts de, de polémique. On va voir la réaction d'Éric Zemmour, qui a repris l'expression qu'il a employée il y a, il y a peu de temps. Alors là, il dit <coughs> Nos enfants sont en danger de mort et nous regardons ailleurs jusqu'à quand, et qui a parlé. Vous le voyez, de, de francocides. On va écouter également euh, le député et, et patron des LR, Eric Ciotti.
6: Je pense à cet instant aux, aux familles. Je pense à, à leur douleur. Euh, je veux saluer ceux qui sont euh, intervenus. Je veux saluer euh, les équipes de soins. Euh, souhaiter euh, aux enfants qui luttent contre la mort... Euh, eh bien euh, de connaître euh, un destin euh, positif. Et puis je veux aussi euh, exprimer euh, à ce stade euh, ma colère devant ce drame qui, qui touche une fois, une fois, de plus, une fois de trop. Notre qui pays. En Syrie, et
0: puis nous allons voir euh, la minute de silence ou plutôt la minute de, comment dire, de respect euh, par rapport à ce qui s'est passé, et qui a été observé à l'Assemblée nationale tout à l'heure en, en fin de matinée.
5: Je souhaitais faire une intervention à la fin de la discussion générale. Il y a effectivement eu une
0: attaque qui s'est déroulée à Annecy. Il y a plusieurs blessés. Nous n'avons pas beaucoup plus, plus d'éléments d'information. Nous savons que l'assaillant a été neutralisé et qu'il a été interpellé. La première ministre se rend sur les lieux. Il y a de très jeunes enfants en bas âge qui sont en état
5: d'urgence absolu. Et je vous invite à respecter une minute de de silence pour eux,
0: pour leurs famille, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. Alors bien évidemment, nos cœurs, euh, je vais dire, saignent et brûlent hein, pour les, les victimes lâchement euh, agressées euh, à Annecy. Ce sont des enfants en bas âge. Il y a un adulte aussi, le président de la République qui a réagi, le bilan reste incertain, mais euh, montre bien qu'à la fois une partie de ces enfants et cet adulte sont entre la vie et la mort. On ne peut pas faire l'économie d'un débat, et il faut le faire, parce que l'émotion est la plus forte. Malgré tout, il y a aussi l'aspect... Euh, Juridique et j'allais dire l'aspect d'accueil. Voilà peut-être un individu qui est en situation régulière, mais qui est accueilli sur le sol européen et qui attaque sauvagement des enfants. C'est cela qu'on retient, c'est tout. On pourra toujours mettre en avant qu'il est en situation oui. régulière. La seule chose qu'on retient, c'est qu'il a été accueilli. Et pour répondre à cet accueil, il a attaqué sauvagement des enfants. Mais c'est oui. vrai qu'il n'y a pas
5: d'erreur de, de, dans le, la situation administrative française et dans les, les démarches qui ont été effectuées par les autorités.
7: Il y a peut-être une erreur aussi dans, dans le débat politique qu'on doit avoir depuis de nombreuses années. On a déjà fait le constat que l'Europe est une passoire, on en a déjà longuement discuté, et c'est vrai que là j'ai une émotion particulière, à la fois une pensée pour les familles et pour les proches des, des, des victimes et des personnes blessées, et en même temps une colère, une colère parce que le débat n'est pas, pas réalisé, parce que le, colère, le, le débat n'est pas tenu, parce que depuis de nombreuses années, le président de la République aurait dû mettre autour de la table l'ensemble des dirigeants européens pour... Réformer euh, le droit d'asile et le droit d'immigration en Europe, et que cela n'a pas été fait, et que on en est au point où on peut avoir des personnes dangereuses sur le sol euh, national qui soient en situation en plus régulière. Mais alors
0: qui a failli Qui a failli C'est quoi C'est en Suède où on n'a pas euh, mesuré ou appréhendé la dangerosité Je pense que c'est une, une naïveté
7: européenne collective. Une
0: naïveté européenne oui. pour vous
7: oui, oui, bien sûr. Attendez. Depuis depuis 2012, on connaît la situation en Syrie. On est arrivé à les neutraliser dans leur terrain. Mais entre-temps, il y a eu deux attaques terroristes qui ont eu lieu en France en 2015 et d'autres en Europe et ensuite d'autres en France. Et entre-temps, on n'a rien qui s'est passé. Je rappelle quand même que Monsieur François Mollins, qui est le procureur général près la Cour de cassation, disait en octobre 2018 « On a un cadre terroriste qui va changer, un cadre d'intervention qui va changer avec des actes qui vont devenir isolés. » Il a décrit parfaitement ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on va attendre de voir si le mobile est terrorisme. mais en tout cas, la description y ressemble.
0: Bon. C'est une effroyable attaque. Les, les témoins que, qui vont se, se relayer à notre antenne parlent d'une scène d'abomination. Yann Bastière, il y, y a une première question, parce que cet individu a attaqué des enfants quand il a, semble-t-il, vu qu'il était pris en, en étau par les forces de l'ordre. Il s'en est pris à un couple et, et, et au monsieur de... Euh, qui est d'un certain âge dans ces cas-là, la question ne se pose pas il faut neutraliser euh, il ne s'agit pas euh, simplement d'arrêter il faut neutraliser et en des termes plus crus il s'agit de, eh de, de tuer parce qu'évidemment là on est dans une situation d'urgence
2: Mes collègues auraient largement pu réagir de la sorte avec, dans le cadre de la légitime défense du code de, de la sécurité intérieure le périple meurtrier, ils auraient pu ce n'est pas le cas, semble-t-il il a été interpellé, ce qui n'est pas plus mal ce qui va permettre de l'entendre de déterminer euh, ce qui l'a poussé à ses actes. Les premières auditions sont, sont en cours. Il y aura bien entendu une expertise. Il va falloir remettre ça sur le tapis, bien sûr. L'expertise psychiatrique de, de, de l'auteur, euh, il aurait largement pu être euh, neutralisé j et abattu.
0: Simplement sur l'expertise psychiatrique, c'est une vraie question. Et je vous la pose d'abord, et mmh. je suis sommée, j'arrive avant. avant. Euh, Qu'entends-tu et je l'ai dit à fortiorer des enfants, oui, on est un déséquilibré. Mais ça n'enlève pas potentiellement l'idéologie qui peut aller avec, nous sommes d'accord. On ne peut pas dissocier, psychologiser aujourd'hui un débat à outrance.
4: Bien sûr, on a toujours tendance à excuser le terroriste en disant c'est un déséquilibré ou essayer de jouer sur ces, cette ambiguïté. Quand on, on a ce type de combat, si c'est si avéré que c'est dans, dans le cadre d'un combat djihadiste, euh, eh bien euh, oui, on est à la base, il y a un déséquilibre certain chez la personne. Maintenant, euh, ce qu'il faut dire... Euh, et rappeler, c'est quand même que depuis un certain nombre d'années, il y a eu... Je ne sais pas combien d'attentats qui ont été déjoués sur notre sol. Nos services de renseignement ont beaucoup progressé. Depuis l'époque du Bataclan, vous, vous rappeliez euh, c est, c est, cette période terrible où on s'attendait à être frappé un peu partout. Et où le, 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 comment, le califat de Daesh avait une empreinte territoriale. Il existait. Il avait un bureau des opérations extérieures qui pilotait euh, ces attentats. Ces attentats ils sont devenus plus rares. Pourquoi D'abord parce que Daesh, territorialement, est devenu une guérilla. Il existe toujours. Mais il n'a plus cette assise territoriale. Il ne peut plus diriger et projeter euh, des attentats en Europe. Mais il y a toujours ce que, ce a, cet appel, donc je, je le répétais, de, de, ce, de, de ce dirigeant de Daesh euh, qui a été émis, et on dit répondre à l'appel. C'est-à-dire que n'importe qui est, euh, doit, euh, comment, venger le prophète, Alors, il y a tout un, voilà, euh, et attaquer. les, les, les voilà. Et, les et attaquer, ce qui a été fait.
0: Avec un, un, oui, un couteau. Mmh. Avec un ça, couteau a ça a été appelé, d'ailleurs, de manière terrible, cette expression, est, euh, à, à, à bannir. On dit des attaques locaux parce qu'il suffit d'un oui. couteau. Mais,
4: mais si vous voulez, c'est extrêmement pervers. Pourquoi Parce que c'est extrêmement redoutable. Parce que les services de renseignement ont eu beau progresser dans la surveillance des individus euh, avec ces motivations, avec cette idéologie. Il y a un certain nombre d'individus, on les connaît, etc. Ils sont surveillés. Ils ont Leur portable est surveillé. Leurs échanges sont surveillés. Et souvent, d'ailleurs, quand ils échangent entre eux, eh bien, ils se font arrêter. Ce qui se passe là, c'est qu'on a des individus qui sont isolés et qui peuvent décider par eux-mêmes d'attaquer et ça on n'a aucun moyen de le de l'anticiper. Oui. C'est-à-dire le, le le moment où quelqu'un comme comme le dit la la, la phraséologie de Daesh répond à l'appel, décide de faire son acte, eh bien ça on a euh, il va pas il va pas dire euh, avant il faisait des vidéos, avant il laissait des traces informatiques, ce qui était toujours plus facile pour nos services d'agir parce que là on a beaucoup progressé. Malheureusement, on est très démunis quand un individu décide de passer tout seul à l'attaque.
0: Nous sommes révoltés, je pense que sûr. tous ceux qui regardent et tout le pays, il faut le dire, on est en colère, je veux dire, chacun a sa propre colère, froide, etc. C'est une vraie colère, je crois, une révolte, Georges Fenech, quand ce sont des enfants en bas âge qui sont ainsi attaqués. Je crois que la charge émotionnelle qui traverse le pays Bien va sûr. être vraiment, vraiment très profonde.
3: Bien sûr, mais moi je pense aussi aux responsables politiques, aujourd'hui. Il y a la charge émotionnelle que nous partageons tous, mais je voudrais quand même rappeler que nous sommes aujourd'hui sous plan toujours Vigipirate, euh, euh, sécurité renforcée, risque d'attentat, euh, que nous avons eu ces déclarations euh, répétées de Gérald Darmanin et également de Laurent Lunès, qui est patron maintenant, vous le savez, euh, de, la, de la cellule antiterroriste à l'Elysée, et qui nous ont dit euh, l'un et l'autre que euh, la menace...
0: C'est oui. pour ça que je voudrais oui, un peu lancer ce que, ce que vient de oui. dire
3: Régis Le Sommier... C'est que la menace exogène, elle, elle redevient un peu quand même d'actualité car ils sont en train de reconstituer des forces, que ce soit en Syrie. N'oublions pas le régime de, des talibans. N'oublions pas aussi que nous sommes retirés quasiment euh, du, du Mali et qu'il y a aussi des forces terroristes. Donc nous ne sommes pas à l'abri, surtout à l'approche des grands événements Sportive. Donc c'est bien cela, il faut bien Vous rappeler mais nous sommes toujours savent. sous la menace responsables... terroriste. Et ça vient nous le rappeler dramatiquement. Oui. Les
0: politiques le savent parfois, on nous dit non mais c'est un sentiment, parfois on nous dit attention, c'est oui. du fantasme. Est-ce que, et sans pointer aucune responsabilité, évidemment ce n'est ni le lieu ni le moment, mais Paul Melun, est-ce qu'on peut dans notre pays dénoncer avec colère, avec révolte, mais évidemment avec tout cela de manière continue ce qui est en cours quand on voit une telle sauvagerie aujourd'hui.
8: Je crois que je suis, comme la plupart de vos téléspectateurs et des Français, à la minute à laquelle nous parlons, c'est-à-dire étreint un par une très profonde colère. D'abord, il y a le choc, il y a l'émotion. On l'a dit quand on entend que des enfants de 3 ans ont été poignardés, ont pris des coups de couteau en France en 2023 dans un jardin d'enfants. D'abord, on a un profond choc. Et après le choc, on a la colère. On se dit « mais il faut... » après cette colère, faire la généalogie de ce drame, de cette attaque abjecte, abominable, de l'abomination. Et la généalogie, Georges a commencé à la faire fort justement tout à l'heure sur le sujet des accords de Dublin. C'est-à-dire que euh, en temps normal, lorsque l'Europe semble à peu près paisible, et c'est tout à fait relatif, lorsque vous mettez sur la table un certain nombre de sujets au niveau de l'Union européenne, sur l'espace Schengen, sur les frontières, sur Frontex, sur les accords de Dublin, eh bien, euh, les œillères arrivent assez vite et un certain nombre de hiérarques européens vous disent « mais vous attisez la haine, les passions tristes, l'Europe c'est la paix ». Alors aujourd'hui l'Europe c'est pas la paix. Et ce qui s'est passé là nous montre qu'il y a des failles dans l'organisation même de l'Union Européenne et que ces failles, elles résident, le directeur de Frontex avait d'ailleurs démissionné, dans l'incapacité qu'a l'Union Européenne à protéger ses ressortissants, à maintenir ses frontières et à gérer les flux populationnels entre les différents pays. L'exemple est là. Cet individu était en Suède depuis des années, il peut arriver en France comme n'importe qui... Vous allez au pourtour de la France, les frontières sont totalement ouvertes, partout. Au pourtour de l'Europe, ce n'est pas beaucoup mieux. Et à l'intérieur, effectivement, avec ces accords de Dublin, toute personne qui arrive et qui est régularisée dans un pays peut circuler et vivre où bon lui semble en Union européenne. Alors même qu'il y a des cadres différents dans l'accueil selon les différents pays, et que la Suède, d'ailleurs les récentes élections le montrent, a eu une politique extrêmement ouverte. Aujourd'hui, un cinquième de la population suédoise euh, est issue de l'immigration euh, proche. Et donc, si vous voulez, nous payons, nous Français, qui n'avons pas voté pour cette politique migratoire en Suède, les conséquences de la politique migratoire qui a été votée en Suède par l'ouverture de nos frontières. Donc il est temps de réfléchir à cette question des frontières, de mener un grand débat, et je pense que ce temps devra oui. arriver bien vite.
0: On va rappeler la réaction et la montrer de nouveau du président de la République Emmanuel Macron. Nous vous disions que le bilan est... Incertain, donc il faut le, évidemment l'énoncer avec beaucoup de, de prudence. Mais euh, l'ensemble des personnes qui ont été blessées euh, seraient entre la vie et la mort. Et donc euh, ces quatre euh, euh, enfants euh, également. On va rappeler, euh, Sandra, Vision, le, le déroulé des faits à partir de 9h45... Euh, ce matin, justement, dans ce, dans ce parc, dans cette terre de jeu, Anne. Oui,
5: on a un déroulé plus précis des faits. Ça s'est passé extrêmement vite. Le premier appel euh, passé à police secours, donc au, au numéro 17, est passé à 9h41 et euh, l'interpellation de l'individu euh, intervient à 9h45, donc 4 minutes seulement avant qu'il ne soit euh, interpellé, maîtrisé euh, par les policiers qui, selon nos informations, n'ont pas été euh, blessés euh, dans euh, cette arrestation. Euh, cet individu, donc, il est entré euh, près du jardin de, de l'Europe Europe s'en est pris directement à plusieurs enfants, enfants en très bas âge, hein, âgés euh, aux environs de, de 3 ans, n'a pas encore les âges précis, il les a euh, poignardés. Euh, le bilan actuellement, mais bien sûr il est susceptible d'évoluer, c'est euh, 5 blessés, 4 enfants et un adulte. Parmi eux, trois pronostics vitaux engagés qui concernent deux enfants et euh, l'adulte. Le parquet national antiterroriste pardon est toujours en cours d'évaluation de, de la situation pour voir s'il se saisit des faits et donc s'il y a une suspicion et euh, des éléments qui vont dans le sens d'une caractérisation d'une attaque euh, terroriste. Mais ce qu'on sait, c'est que la, la procédure là, euh, qui a été mise en place, pour l'instant, c'est une procédure de droit commun. C'est le parquet d'Annecy qui est saisi euh, de euh, cette affaire, le parquet qui doit donner une conférence de presse avec le maire et le préfet euh, d'ici le, le début euh, d'après-midi. Euh, Peut-être une information euh, pour vous donner les détails de ce qu'a vu un, un témoin qui assistait à, à ce qui s'est passé euh, ce matin. Il dit euh, qu'il avait vu cet homme euh, stagner un peu dans, dans ce parc, aux abords de ce parc depuis 2-3 jours, qui ne faisait euh, rien, il restait euh, sans bouger, il était habillé euh, de noir, mais donc il avait, euh, il avait euh, remarqué euh, cet homme. Euh, sachez également qu'une cellule d'information euh, publique a été activée à la préfecture de Haute-Savoie pour euh, tous ceux qui souhaiteraient avoir des renseignements et puis euh, euh, voir s'ils peuvent avoir un un soutien psychologique. On va peut-être donner le, le numéro 04 50 33 61 33.
0: Et à l'heure actuelle, ce que nous pouvons dire, hein, puisque le bilan évolue, c'est que plusieurs enfants ont été attaqués et, et, et blessés. Il y a aussi, on va en parler, le, le profil de, de, de l'assaillant. Et puis, il y a aussi euh, tout, tout, tout le débat. Nous en avons parlé Georges Fenech, individu en situation irrégulière, comme nous l'a dit Sandra Buisson, euh, la question qui se pose et la colère qui est la nôtre, c'est de savoir comment comment malgré tout cet individu qui peut circuler euh, sur le sol euh, européen n'a pas, pas été décelé comme étant potentiellement dangereux. Est-ce que finalement il est passé à travers toutes les fourches codines, même en Suède, des éventuels euh, bah, tout le processus administratif Est-ce que tout cela est assez mmh. Apparemment non est assez sérieux, structuré, pour que ces individus ne puissent pas errer sur notre sol ainsi.
3: Que, malheureusement, ce qui vient de se passer, c'est la réponse à votre question. Il y a forcément eu une erreur d'appréciation, d'évaluation de la dangerosité de cet individu, pour en arriver là. Attention à ne pas non plus tomber tout de suite dans un débat folie ou pas folie mmh. psychiatrique. Moi, je connais très très peu, ils sont très rares. Les, les, les auteurs d'actes de terrorisme qui ont été déclarés irresponsables. On se souvient tous de Salah Abdeslam, de tout ce qui s'est passé. Ce sont des gens qui, évidemment, sont des fanatiques, qui sont tout à fait conscients des horreurs qu'ils commettent, qui, pour nous, nous fait dire que ce sont des détraqués, mais ils sont conscients, donc responsables pénalement, et souvent agissent avec préméditation. Donc ne rentrons pas dans ce débat aujourd'hui psychiatrique. Mais enfin, tout de même, il va y avoir un examen qui sera effectué, effectivement... En garde à vue, parce qu'on a besoin aussi de comprendre cette, cette personnalité. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, Sonia, que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a 200, je crois, 270 terroristes qui ont purgé leur peine, qui sont sortis de prison. Il y en a 300 qui vont encore sortir de prison euh, cette année ou l'année prochaine ou plus tard. On a des individus qu'on a beaucoup de mal à, à surveiller... Vous me dites celui-ci, comment on n'a pas pu l'évaluer Mais on a déjà des terroristes évalués qui sortent et qui vont se retrouver en liberté, il faut le savoir. En liberté, certes contrôlée par l'UCLAT du, du mieux que l'on peut, mais c'est difficile de contrôler quotidiennement, heure par heure, des individus qui sont même déjà passés à l'acte. Vous voyez la difficulté Donc je crois que là, la classe politique va aujourd'hui, je l'espère, et comme beaucoup l'espèrent, s'interroger vraiment sur comment mieux protéger nos frontières, Absolument. Comment revoir ces accords de Dublin, parce qu'on est à la merci de n'importe quelle analyse à l'étranger qui fait qu'on récupère des individus qu'on n'a pas analysés nous-mêmes. Et donc on doit se protéger. La France a un devoir de protection. Alors, je voudrais rajouter... une
5: précision euh, sur euh, le, le fonctionnement, effectivement. Mais ça vaut pour cet homme qui vient de Suède, mais ça vaut pour n'importe quel Français. Puisque euh, la problématique, et c'est une problématique que les renseignements et, et les services judiciaire terroriste, antiterroriste souligne depuis des années, c'est que désormais euh, la, le risque majeur, ce sont des individus isolés qui passent à l'acte tout seuls, sans avoir fait signe de radicalisation, sans avoir échangé avec d'autres individus et donc c'est impossible de les détecter en amont, d'autant plus si cet individu était inconnu
0: du renseignement Inconnu des services de police. Oui, mais c'est tout est... ce qu'il a fait en Syrie, cet Alors, individu, par exemple, ce... parce qu'il vient de Syrie non, en tant c que euh... C'est tout ce qu'il a commis ou pas sur le sol iranien. Bien, il bien sûr, rien. Et,
4: et dans quelles circonstances il était en Syrie Pourquoi il a quitté la Syrie euh, Puisque s'il l'a quitté il y a 10 ans, euh, si on, peut, on peut estimer euh, l'époque 2013, où c'était la pleine période de la guerre en Syrie et la pleine période de la radicalisation de certaines communautés là-bas. Euh, il a pu trouver, euh, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi, dans le débat immigration, vous savez, on dit toujours, euh, oui, il y a ces, ces immigrés qui viennent de pays en guerre. Bon, euh, sur la, la question de l'Afghanistan, des problèmes sont posés. Il y a un, un Afghan qui avait trouvé refuge en France, qui a été renvoyé en, 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 en Afghanistan parce qu'il euh, s'est avéré qu'il avait des liens... Un, avec les talibans et qu'il avait un passé et qu'on s'en est aperçu une fois qu'il était ici. Le problème de cet individu-là, c'est qu'on a eu tendance, et à mon avis on a un peu trop tendance souvent, à dire attention, on va, on va pas prendre les migrants économiques, ça, on, on, on fait en sorte qu'ils reviennent. Mais ceux qui viennent de pays en guerre, eh bien, on les accepte parce que c'est normal, on doit les accepter. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il il, il vient de Syrie, Donc... qu'a-t-il fait Pourquoi est-il parti Il a quand même vécu 10 ans. Alors on en... aujourd'hui ben, on, on, on non, sait... mais
0: pardonnez-moi, parce que là, euh, enfin, en réalité, ce n'est pas lâche, c'est monstrueux ce qui ah s'est passé. Non, mais
4: là, c'est pire. Donc, oui, est-ce
0: est que ce n'est pas lâche, c'est monstrueux
4: ben, Je ne sais pas, moi, en termes de gradation dans l'horreur, On
0: espère, euh, on prie que été... les enfants euh... s'en sortent, mais si le, le bilan. Oui grave et noir, il l'est déjà quand même suffisamment. Là, la, la question va se poser, pas seulement de savoir s'il était en situation irrégulière, c'est comment ça peut se passer sur le sol français.
4: Non mais ce qui est, ce qui est effrayant, c'est qu'à chaque fois, on se dit, voilà, il y a eu des, des attentats dans des stades, il y a eu des gens quand même qui ont euh, comment, mitraillé à la Kalachnikov, euh, au Bataclan, euh, des, des, des gens qui allaient à un concert. Euh, à chaque fois, avec Daesh, on a, été, on a, on a fait toute la palette de l'horreur. Et toujours, on arrive à ce qu'il y a un individu qui va euh, aller encore plus loin, presque quelque part. Là, on, on, on prie pour que les enfants survivent. Mais quand on vous dit euh, des petits enfants de trois ans euh, dont le pronostic vital est engagé, vous imaginez un petit peu ce qui est dans quel état ils doivent être. Je veux dire, c'est quand même euh, voilà, euh, y compris l'adulte qui a peut-être essayé est pour de, de, de s'interposer. C'est juste abominable. Un, Il y a pas de Un pédopsychiatre
0: qui nous attend. Je le salue, c'est Thierry. Euh... Euh, euh, Monsieur Thierry euh, Delcourt, qui était avec nous, simplement un instant, parce que je voudrais quand même souligner, c'est important, Yann Bastier, on a commencé aussi par, si je puis dire, rendre hommage à l'intervention des forces de l'ordre. Ça s'est passé extrêmement rapidement. Comment pouvez-vous nous décrire ces primo-intervenants, euh, comme, comme on les appelle D'abord, est-ce qu'ils sont formés, j'imagine, à une telle situation euh, d'urgence Et quand ça se passe en quelques minutes, euh, comment, euh, comment on est formé euh, à cela
2: Sandra Buisson donner le déroulé, le timing, et la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Un appel 17 à 9h41 et la neutralisation et l'interpellation de l'individu 4 minutes plus tard, c'est formidable. On entend souvent parler du flic bashing, des temps très élevés d'intervention des collègues. Là, on le voit, c'est extrêmement rapide. Sont-ils formés Peut-on être formé à ce genre d'intervention Je ne le pense pas lorsqu'on arrive sur cette scène dramatique... Si les collègues ont, ont, ont connaissance d'enfants de, en bas âge qui ont été poignardés, imaginez le, le niveau de tension lors de cette intervention. Il vient de blesser, potentiellement, je crois, c'était des personnes âgées également. Euh, la, la rapidité et la databilité des collègues, je cherche, enfin, on ne sait pas encore, mais très probablement, je parle vraiment de cette pierre angulaire de la police nationale qui est police secours. On connaît ce, cet appel 17. C'est formidable d'avoir réussi à arrêter, je reparle de ce périple meurtrier qui aurait dû être bien plus dramatique s'il avait continué à, à pouvoir poignarder des personnes, mmh. je trouve ça formidable. Je, je peux me permettre nous une sommes... observation sur la formation
0: Vous le ferez dans quelques instants, nous sommes avec le, le docteur Thierry Delcourt qui est psychiatre et psychanalyste, euh, vous êtes souvent intervenu docteur sur ces cas extrêmes, sur ces cas terribles, euh, justement d'attentats visant notamment des, des, des enfants, alors le traumatisme là, d'abord on pense... Euh, Évidemment, euh, à la vie, mais il y a aussi tous les traumatismes euh, psychologiques, tout ce qu'ont vécu aussi les autres enfants dans ce parc, dans cette aire de jeu qui ont assisté à une telle euh, situation. Cela, ça va être un énorme aussi processus, évidemment, qu'il ne faut pas minorer.
1: Mais bien sûr, bien sûr. En tant que pédopsychiatre, j'ai rencontré à plusieurs reprises, malheureusement, des enfants qui ont subi de telles de tels actes d'agression, de, de terrorisme, ça peut se passer dans d'autres circonstances. Ce qu'on remarque, c'est que plus l'enfant est jeune, plus le choc traumatique est compliqué. Ça ne veut, veut pas dire plus il est grave, mais plus il est compliqué. Parce que quand un enfant de, de 4-5 ans euh, vit un traumatisme, il va pouvoir extérioriser, exprimer à travers le dessin. à travers voilà, et, et au fur et à mesure, on va transformer le choc en une capacité de surmonter, plus ou moins bien sûr, ce traumatisme. Par contre... Hein, un tout jeune enfant n'a pas du tout cette, cette dimension-là et donc il vit dans son corps hein, et ce, ce traumatisme et il va construire quelque chose d'extrêmement grave autour de l'agression subie, de la douleur, de, de, de l'attaque, de cette violence. Et, et c'est souvent beaucoup plus difficile ensuite de, de construire, de reconstruire l'enfant après, après un tel choc traumatique.
0: Il n'est pas question de faire une échelle de graduation de l'horreur, mais euh, docteur, c'est vraiment mon, véritablement un pays endeuillé. Nous avons parlé de colère, d'effroi, de, colère, de sommet, de l'abomination. Les mots manquent quand il s'agit de décrire ainsi des, des enfants qui sont attaqués euh, au couteau, qui sont poignardés, ces enfants en bas âge. Il y a aussi euh, là le, un véritable traumatisme. Notre pays qui subit déjà des chocs depuis assez longtemps, celui-ci, malheureusement, va rester gravé dans, dans nos mémoires.
1: Et oui, parce que s'en prendre à l'innocence, s'en prendre à, à celui, celle qui, est vraiment le, qui a le moins de défense, euh, c'est vraiment, j'entendais tout à l'heure, lâche, c'est à la fois lâche et monstrueux. Euh, voilà, ces enfants, toute leur vie est compromise par un tel acte, hein, parce qu'ils vont effectivement construire. Alors, on va réussir avec eux progressivement à. À transformer le traumatisme en un, ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire avec, euh, il restera des angoisses, il restera un nombre de choses, mais tout de même, ça compromet la vie de ces enfants, euh, sur le plan, bien sûr, organique, vital, mais aussi sur le plan psychique.
0: Évidemment, toutes nos pensées vont à ces familles qui, évidemment, sont dans l'horreur absolue, dans l'attente de ce pronostic vital qui est malheureusement engagé pour nombre des enfants blessés ce matin. Merci, docteur Delcourt. Maxime Thiébault, alors, la situation est déjà posée par de nombreux responsables politiques. Faut-il revoir toute la, la politique européenne d'immigration Malheureusement, ce sont les mêmes, j'allais dire, débats que nous avons après ces chocs. Il y a une volonté de sursaut qui retombe comme un soufflet aussi rapidement. Comment faire pour que justement cela ne soit pas encore le cas
7: On a eu le débat européen, je ne reviendrai pas dessus, mais depuis 2015, on a beaucoup modifié les textes légaux, l'encadrement d'intervention des policiers et des gendarmes. On a un article 435-1 du Code de sécurité intérieure qui a donné plus de prérogatives aux policiers et surtout on a une formation. Moi je suis officier de réserve dans la gendarmerie et depuis 2015 j'ai vu passer changer le fonctionnement. On a énormément de formations en tant que primo arrivant lorsqu'il y a des périples meurtriers pour intervenir avec l'intervention la, la plus graduée possible pour pouvoir neutraliser l'adversaire. Alors là on n'a pas encore le rétex, c'est-à-dire le retour sur cette, sur cette mission de ce matin mais en tout cas on peut voir que ça a été plutôt un succès de la part de ces policiers parce qu'en 4 minutes, ils sont parvenus à, à, à neutraliser cet adversaire. Donc je, moi, je tiens à souligner vraiment cette montée en puissance et c'est la compétence de nos policiers et de nos gendarmes qui, euh, qui se déploie aujourd'hui. Après, ils ne peuvent pas faire de miracle et ils n'interviennent malheureusement que lorsque l'attaque terroriste ou bien, parce qu'on ne sait pas encore, euh, l'assaillant a commencé.
0: Cette vidéo, vraiment de, de, de quelques secondes, puisque tout se l'est euh, rapidement, vous avez parlé de, de quelques minutes, on, on va la voir, on voit justement cette euh, course euh, poursuite dans cette aire de jeu, dans ce parc euh, à Annecy. Il faut aussi savoir que c'était évidemment une scène de, de panique, ce que décrivent nombre de témoins. Il y avait beaucoup de témoins directs de ce qui s'est passé, une scène de panique où beaucoup de gens n'ont pas compris euh, ce qui s'était euh, passé et en quelques minutes, l'assaillant a été... Euh, interpeller, euh, neutraliser s'il avait été tout simplement tué. C'est vrai, euh, Yann Besser, que nous avons en mémoire et en tête, je me souviens, je crois que c'était sur le parvis de. Euh, c'était à Paris, sur le Louvre, où c'était des, des militaires hein, qui avaient, je crois, euh, tiré à Notre -Dame. directement Notre-Dame euh, ouais, dans les dame. pieds, etc. Donc, euh, Louvre, cette si. capacité oui, d'intervention, ouais. je veux dire, elle ne pose pas question. Là, il s'agit évidemment euh, de protéger. Ils ont pu. Euh, j'allais dire, l'interpeller pour euh, qu'il y ait le processus euh, ensuite. Mais euh, ces primo-intervenants ne se posent aucune question quand il y a une telle situation de détresse et d'urgence.
2: Aucune. On vient de rappeler le 435 euh, du Code de sécurité intérieure qui, qui arrive après les attentats, et notamment celui de, de Nice, qui fait, qui fait beaucoup réagir le législateur. Euh, non, il ne pose pas de questions. Nos collègues sont formés sur, sur ce texte hein, qui permet, de, qui permet de, 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 de mettre un terme à, à, ce, genre, euh, à ce genre de fait. Non, non, nos, nos collègues ne, non. Se posent, ne se posent pas de Parce questions. Qu il y
0: a la, la, la possibilité qu'il soit muni d'un engin explosif. Il y a la possibilité qu'il puisse avoir d'autres <coughs> armes dans sa position. Donc nous sommes dans des situations aussi qui <coughs> sont très compliquées.
2: C'est pris en compte, c'est pris en compte. Effectivement, nous avons eu des formations après ces attentats du Bataclan, de Nice, du, des tueries de masse, ce qu'on appelle les TDM, avec différents niveaux selon les, les, les unités engagées. Et là, là il, faut, mm. il faut réagir vite, bien sûr. Est-ce que mes collègues ont cette... Cette, euh, cette finesse dans la réaction, non C'est peut-être euh, une réaction euh, instantanée, épidermique, j'allais dire. De, 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 de là, on de voit un
4: policier quand même qui enlève son, son, son habit. Alors, est-ce qu'on peut penser parce que euh, là, il a un couteau et il veut essayer de le, oui, de le, le, le maîtriser euh,
2: – Est-on sûr que c'est un
7: policier ?– Oui, on n'est pas certain que ce soit un policier. On a je, plutôt l'impression que c'est un individu. Euh, – Non, dont, voyez, il y a, on a de... qui, qui
4: essayent d'aller vers lui. Enfin, – Il est ah, sûr oui. c'est
0: la célérité de, de l'intervention et de l'opération. Peut-être faire un point, Sandra Buisson, maintenant que nous avons des informations de la préfecture de Haute-Savoie sur un bilan dont on rappelle qu'il reste incertain et qu'il peut évoluer. Oui, alors le bilan
5: actuel, c'est cinq blessés, quatre enfants et un adulte. Et selon une source proche du dossier, deux des enfants étaient dans une poussette quand ils ont été poignardé par le, le suspect. Euh, il y a donc l'adulte qui est une personne âgée de, de 70 ans qui était assise sur un banc, qui a été touchée au cou. Il est en pronostic vital engagé. Euh, pronostic vital engagé aussi pour une victime de 2 ans. Euh, il y a également une petite victime qui est de nationalité anglaise âgée de 3 ans, euh, touchée également à coup de couteau. Une victime de 22 mois. De nationalité allemande. Euh, voilà pour euh, les détails concernant les enfants touchés et la personne glaçon. âgée.
0: Georges Fenech
3: Oui, je voudrais euh, rappeler quand même le rôle très important des, des comme vous dites, des primo-arrivants et des primo-intervenants. Souvenez-vous, au <coughs> marché de Noël de Strasbourg, ce sont des fonctionnaires de police à voie publique et qui neutralisent euh, l'attaquant. Souvenez-vous, à Nice, dans l'église de Nice, c'est la police municipale qui met un terme aux actes de terrorisme. Et on pourrait citer même le Bataclan s'il n'y avait pas eu le fameux commissaire oui. X qui sûr. primo intervenant et freinant tous les protocoles de l'époque qui ont été revus et modifiés terroristes. tue l un des terroristes et interrompt la, la tuerie de masse à oui. ce moment-là. Donc c'est le rôle très important hein, des, des primo intervenants qui soient policiers, qui soient gendarmes, qui soient policiers municipaux. Et il y a aujourd'hui une très forte sensibilisation sur ces questions d'interpellation, de, 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 parce que ces acteurs d'attentats, aujourd'hui, on le sait, ils ne viennent pas pour prendre des otages, ils viennent pour faire des victimes et quelquefois mourir en, en martyr. Donc l'intervention la, la plus rapide est absolument indispensable pour les neutraliser.
0: Parce que l'objectif est, est de répandre mmh. euh, la, la, la terreur. terreur. Il y a quand même... Euh, les forces de l'ordre font leur travail. La question maintenant des responsables, enfin, sur le plan politique, va se poser, euh, Paul Melun. On souligne mmh. l'aspect régulier de la présence de cet individu. On a eu le débat sur l'aspect euh, européen. Mmh. Mais il est vrai que de choc en choc, sans encore qualifier, je reste prudente, mmh cette attaque d'attentats terroristes. -à -dire, certains vous disent stop, stop aux bougies, stop simplement aux commémorations, stop Merci. simplement aux hommages. Où est le sursaut en réalité pour protéger Et là, quand on entend l'âge de ces, de ces victimes, les, les bras nous en tombent.
8: Oui, c'est absolument abominable. Euh, je crois que le meilleur hommage que l'on puisse rendre à toutes les victimes du terrorisme depuis plusieurs années c'est d'agir, agir encore et réfléchir collectivement dans un débat politique de qualité euh, à la façon dont on peut effectivement euh, travailler, peut-être avec d'autres pays européens, d'abord je pense en français, euh, à la protection de nos ressortissants face à des actes de terrorisme aussi abjects que celui-là. Donc si vous voulez, on en revient à la question de l'asile, qui est une question centrale, la question du droit d'asile. Lorsqu'on parle de la question des traitements de l'asile dans les consulats étrangers, c'est ça qui peut être une des pistes, une des solutions qui peut être évoquée, c'est de dire... Pour éviter des mouvements populationnels importants à l'enceinte de l'Union Européenne, il faut traiter les demandes d'asile dans des consulats étrangers. On a eu le débat il n'y a pas très longtemps sur les Danois. Les Danois le font très bien. Ça peut éviter, typiquement, que nous ayons des masses de demandeurs d'asile, voire de déboutés du droit d'asile, qui restent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des déboutés du droit d'asile restent sur notre... Est-ce qu'on
0: qu a le, le, la souveraineté pour cela Est-ce qu'on est -ce qu est a à les nous
4: moyens de l'avoir. Bah, C'est une Parce question qu de qu volonté
8: qu politique.
0: Non, mais On, on va avoir un débat sur non, mais C'est une question de volonté Politique.
4: Euh, on va avoir un débat sur l'immigration à la rentrée. Je pense que c'est essentiel d'aborder ces questions-là et d'aborder justement cette... Mais euh...
7: si on n'a pas un débat européen,
4: on ne pourra ça, rien faire ça, parce ça, que le cadre fait. européen ne va pas sur la loi J'espère que dans le Absolument. débat euh, sur l'immigration, il y aura aussi la question de la CEDH et, ah oui. et, et, et justement du mais moi problème du blocage. Avec euh...
7: impatience que le président de la République saisisse l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens et dise faut qu'on remette tout à plat, mais ce ça n'a pas, pas été fait. Mais ce ah.
4: n'est pas possible d'avoir un débat strictement français sur l'immigration aujourd'hui. Absolument. Ce aujourd oui. n'est ait... pas
8: possible, mais il y a des mesures de conservation un peu rapides qui peuvent être prises. On a suspendu Schengen, oui. c'est arrivé, oui. les traités oui. le prévoient. Oui. On peut suspendre Schengen provisoirement quand on considère que la situation est menacée et, et que tout. nos frontières ne rangée. sont pas sauvegardées. Oui. Donc et ça, c'est possible. C'est ce
9: appelle la hiérarchie mmh. des normes. On a tout d'abord la Constitution oui. et ensuite l'ensemble des traités que nous avons négociés avec les partenaires internationaux, à commencer notamment par nos partenaires et ensuite, effectivement, il y a le droit français. Et si on modifie le droit français, c'est toute la problématique autour de l'immigration, sans changer les traités, eh bien cela ne changera rien dans les faits. Donc on peut avoir ce débat au niveau national pendant des mois, des mois et des mois. Si, effectivement, on ne tente pas de négocier ou de renégocier avec euh, nos, nos voisins européens les conditions d'accès au sol européen, à ce moment-là, ça ne sert oui, à rien. parce qu'il y aura toujours un législateur européen qui vous diront que euh, voilà, vous, vous, vous,
4: vous ne vous conformez pas à la loi européenne, donc votre procédure est annulée. Donc la Et question de la vie, problème, du droit européen ces, sur le droit français. Cette délégation qu'on a faite, de façon peut-être excessive... Il faudrait qu'on euh, écoute euh, le
0: député de, de, de toute la région santé. de, de Haute-Savoie qui s'est exprimé il y a, il, euh, tout à l'heure en fin de matinée. Écoutons-le.
8: C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin, une attaque contre notre âme, tout simplement. où De jeunes enfants qui jouaient euh, en dehors du temps scolaire se sont fait euh, attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'anessiens, de Français à leur égard. Et nous voulons aussi avoir une pensée infiniment reconnaissante pour les forces de secours, pour les forces de l'ordre, qui sans hésiter un instant, avec la rapidité qu'exigent les circonstances, se sont rendus sur place, sont intervenus, sont en train d'intervenir. Et j'appelle aussi les Français, les Anétiens, les personnes sur place, à laisser les forces de secours, les forces de l'ordre intervenir. C'est vital, c'est décisif.
0: Encore une chose sur le, le caractère terroriste ou non de cette attaque, mais enfin, quand même, pour certains, compte tenu de la configuration de ce qui s'y passe, on va laisser ça le, le parquet en juger. C'est vrai que Georges Pénex, l'apprend prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait certains critères très précis, qu'ils soient qu cochés, qu'ils soient remplis pour que le parquet national antiterroriste soit saisi. Sinon, ce, ce n'est pas possible.
3: Oui, ben les critères, on les connaît, hein. c'est donc de, se, de commettre des infractions dans le but de terroriser. Ce sont des infractions de droit commun, le meurtre, l'assassinat, euh, l'attentat, à l'explosif, sont au départ des infractions de droit commun, mais là, elles ont un but, entre guillemets, politique, hein, un but terroriste. Donc c'est ce que va rechercher le, le parquet national terroriste, et en même temps, euh, savoir si effectivement, parce qu'il faut quand même poser la question, est-ce que c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés intellectuelles ou pas quel cas ça pourrait éventuellement tomber. Donc c'est ça qui va être recherché dans les heures qui viennent. Mais encore une fois, c'est un débat que nous avons eu à chaque attentat, et Dieu sait si nous en avons eu depuis 2015, et au final, on voit bien que le parquet national antiterroriste finit par se saisir. Et je pense que là, compte tenu du, du mode opératoire, de la gravité des faits, et de, de l'utilisation du couteau, etc., et de l'origine de l'auteur, le parquet national terroriste, dans le courant de la journée, à mon avis, va se saisir. Et pour parce une que, raison simple dans, aussi dans, de
7: sa saisie, hum. si je peux juste préciser sur la procédure, c'est qu'il a des moyens qui sont quand même plus importants qu'un parquet local euh, ne peut en avoir parce qu'il gère des questions de droit commun aussi.
4: Parce que je, oui. je voulais revenir hum. sur l'individu lui-même parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, incroyable dans cette histoire. C'est qu'il a vécu 10 ans dans les éléments a. il a vécu 10 ans en Suède aurait très bien pu faire mmh. ça en Suède. Euh, donc ça veut dire que mmh. le type est là, présent sur le, le, le sol européen. Euh, quelque part, on peut, même s'il a des, des origines syriennes, on peut penser qu'il s'est intégré. Il parle sans doute une langue, euh, la, le suédois, ou euh, qu'il a, euh, qu a, euh, il a, il a travaillé. Euh, et tout à coup, cette personne décide d'aller euh, mettre un couteau euh, dans un nourrisson de 22 mois. Ouais. Euh, c'est quand même, euh, je veux dire, d'un point de vue, euh, euh, d'un point de vue de, de détection. En plus, d'après ce qu'on sait, mmh. euh, il n'était pas affiché, euh, c'est pas un fichier S, c'est quelqu'un euh, dont la demande d'asile mmh. en France avait été acceptée. Donc il y a tout un, un mmh. comment, il va falloir reconstituer l'itinéraire du personnage. Mais s'il n'avait mmh. éveillé aucun soupçon jusque-là pour commettre une horreur pareille, et il faudrait voir aussi les services en Suède.
9: Là, Justement, euh, il va falloir bien étudier le processus d'admission des demandes d'asile Dublin 3. Là, parce sûr. que c'est assez clair, justement. Il y a eu, vraisemblablement, une demande d'asile effectuée en Suède qui a été acceptée. Et normalement, Dublin 3 prévoit que ce soit le pays qui a accepté la demande d'asile, qui soit responsable de la prise en charge de cette demande d'asile. Donc c'est extrêmement important. C'est-à-dire que normalement, l'individu aurait dû être pris en charge par la Suède. S'il était en France, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus pour savoir s'il a le droit de rester ou non sur le sol français. Par exemple, en attente de la prise en charge par le pays concerné, c'est possible. Mais il peut également y avoir un refus par exemple un refus de la Suède, et à ce moment-là, il y a une demande d'asile qui peut être étudiée en France. Donc là, il y a quand même des, des éléments qui des peuvent éléments. nous laisser penser qu'effectivement, il y aurait pu y avoir une interdiction donc, de transfert vers la Suède. Donc euh, il, il nous manque des éléments, mais, mais c'est intéressant justement de savoir pourquoi il y a eu cette première demande d'asile en Suède, pourquoi il y a eu une deuxième demande d'asile effectuée en France. Normalement, ce n'est pas possible. Avec, avec Dublin Là, 3, vous voyez, sauf dans certaines circonstances. Pour ça que le... Sur euh, ouais.
0: l'écran, il y aura une conférence de presse du procureur euh, d'Annecy à, à 13h30. Je voudrais simplement revenir sur les réactions politiques extrêmement nombreuses. On va en voir euh, quelques-unes mm -hmm. s'afficher. On l'a montré tout à l'heure, on va y revenir. Éric Zemmour et puis Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, euh, la tête de, de Reconquête, hein, qui n'hésite pas à parler de, de, de francocide. Nos enfants sont en danger de mort et nous regardons ailleurs. Jusqu'à quand Jean-Luc Mélenchon a également euh, réagi. Comment est-ce possible Attaquer des petits, les frapper avec un couteau, notre cœur est en miettes, à devoir le vivre aux enfants, notre affection douloureuse, aux parents, toute notre compassion euh, affligée. » Tardif. Nous avons évidemment le président de la République, Jean-Marie euh Le Pen tout d'abord, qui a également euh réagi dans la. C'est avec effroi et horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d'un coteau. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, affirme que l'horreur la plus absolue a frappé nos enfants à Annecy. Merci aux forces de l'ordre pour leur intervention rapide. La justice est saisie et la procureure de la République d'Annecy est sur place. Je pense d'abord aux victimes et à leur. Famille. Et déjà aussi, le débat politique se fait vif sur les questions que nous venons d'aborder, Florian.
9: Effectivement, même si l'ensemble de la classe politique, on vient de le voir avec ses différentes réactions, est ému forcément par ce qui s'est passé ce matin à Annecy, avec de nombreux remerciements de, de la prise en charge à la fois des secours et de l'intervention de, de la police qui a permis de, de maîtriser cet individu, cet individu, avec bien évidemment la, la politique qui reprend assez vite ses, ses droits, avec cette première réaction effectivement d'Éric Zemmour qui parle de francocytes, C'est pas la première fois qu'il qu utilise ce terme, c'est un terme qu'il a employé notamment pour la mort de Samuel Paty, pour la mort également tragique de la petite Lola. Il y avait eu un, avait eu un vif débat à l'époque autour justement du passé de, de, de la principale suspecte de, de, de la meurtrière et du fait notamment qu'elle était sous le coup d'une du, OQTF. Donc voilà, très rapidement, nous risquons d'avoir un débat en France autour de la présence d'étrangers dans le cas... Euh, présent, il avait euh, donc euh, une demande d'asile qui avait été euh, acceptée euh, en Suède. Mais le débat va très vite euh, s'élargir, notamment euh, dû au fait qu'on attend euh, de la part euh, du gouvernement des propositions sur ce thème qu'est l'immigration, avec un texte, euh, me dit-on, dans l'entourage du, du ministre de l'Intérieur, qui devrait être présenté euh, d'ici la, la fin du mois. En tout cas, c'est l'ambition affichée par Gérald Darmanin.
0: Est-ce que nous devons aussi demander des comptes à la Suède pour l'obtention et l'octroi, justement, de cette, euh, du statut de réfugié, finalement, qui lui a permis euh, de circuler librement en France, d'entrer euh, tranquillement dans cette terre de jeu et de commettre euh, le plus abject des actes. Est-ce que, dans le cadre comme ça, il peut y avoir aussi, oui. euh, là, même une crise diplomatique, pour savoir ce qui s'est réellement passé Je ne pense
3: pas. Je pense que la Suède est un État souverain, mmh. même si elle appartient à l'Union européenne, et que la France euh, n'a pas de compte à demander à un État euh, souverain, quand même, qui est la Suède. Est Je pense que c'est un... le système lui-même européen mmh. qui doit être euh, remis en cause. J'ajoute, puisque j'ai la parole, le procureur va intervenir tout à l'heure, que pendant qu'on analyse cette situation administrative, diplomatique et autres, il y a aussi l'enquête qui est d'ores et déjà menée en flagrance, mmh. euh, à l'instant où nous parlons par les, les enquêteurs, sans doute de la police judiciaire pour l'instant, avant que la DGSI soit saisie par le parquet national antiterroriste, Ça veut dire qu'on va faire son environnement, on va regarder son téléphone portable, l'ordinateur, où est-ce qu'il était logé s'il avait effectivement un hébergement d'urgence. Donc l'enquête est en cours. Hein. C'est une enquête classique, je dirais, pour savoir est-ce qu'il avait des liens avec une organisation terroriste, est-ce qu'il a des complices, on ne sait pas. Hein. On a pour l'instant à faire un acte isolé, mais rien n'indique qu'il ne s'inscrit pas dans un réseau, on ne sait
4: pas ce que disait Florian sur ça va changer, pardonnez-moi
0: Georges Fennec. Euh, C'est-à-dire que là, nous avons le plus terrible des chocs. On a, a l'acte le plus abject, abominable. Je pense que nous tous, les Français, attendons là véritablement de savoir ce qui s'est passé.
7: Oui, mais c'est bien. Dire, de la, mais la
0: qualification va être ah, importante, okay. euh, Et évidemment. Et d'ailleurs, euh, qui mmh. pourrait douter Je crois,
4: je crois que ce qu'a dit Florian est tout à l'heure est important. Euh, pourquoi demande d'asile en France alors mmh. qu'il vivait depuis 10 ans. Je veux dire, là, il y a, il y a quelque chose. Oui, mais il est, -ce est possible que, que la, sujet, -ce que la revenu, Suède soit.
0: c'est re... voilà. pour ça que ça et, va être extrêmement
9: coup, important, ces, ces éléments qui, qui nous manquent, puisqu'il y a quand même une information euh, sur, oui. sur le fait qu'effectivement, il y a une demande d'asile qui a été acceptée, mais cela ne veut pas dire que forcément il pouvait rester sur le sol français. Oui. Voilà, tout dépend de la situation, et on aura très certainement des éléments supplémentaires.
7: Oui. Vous demandiez à ce qu'on ait la vérité, mais comme le disait justement Georges Fenet, on ne la saura qu'à partir de l'enquête. C'est-à-dire que l'enquête prend du temps forcément. Mmh. Les investigations sur le téléphone portable, l'ensemble de ces actes d'investigation va prendre du temps. Et c'est vrai que notre attente émotionnelle justifiée n'est pas celle du temps de l'enquête. Et il va falloir qu'on attende aussi mmh. patiemment.
0: On attend. Euh, la prudence, évidemment, est de mise. Malgré tout, nous sommes dans un pays, et d'autres aussi, mais nous sommes dans un pays qui a connu beaucoup de chocs, où il y a eu des attaques au couteau, où ce mode opératoire, s'il est véritablement associé à une attaque terroriste, on l'a malheureusement connu. Donc ce n'est pas nouveau aussi. Je pense que dans euh, toutes nos, voilà, dans, dans l'inconscient, même dans le, le conscient voilà, euh, de nous tous, on a évidemment ce chemin qui est tout de suite euh, celui d'une attaque terroriste. Je, je... On va attendre à la qualification Depuis... malgré tout. Je
4: crois quand même que là on a passé. Je pense que on imagine à chaque fois qu'on ne peut pas faire pire, mais là on est quand même passé dans une dimension De... qui est à peu De... proprement sidérante.
3: Depuis 2012, 271 morts, oui. 1200 oui. blessés, quelques 70 attentats déjoués, oui. donc le bilan est extrêmement lourd. La dimension nourrisson mmh. s'attaquer. cet des... individu
0: ne s'en est pas pris, euh, et je ne fais pas mmh. de... aux adultes. Ah,
3: des adultes, non. Il a visé Là, extrêmement... Déjà, un attentat terroriste, c'est une lâcheté, mais qui plus Là. fait s'en
4: prendre oui. à des nourrissons, c'est. Et un vieillard de 70 mmh. ans, enfin, je veux dire. Inqualifiable.
0: Et à chaque fois, mais il faudra le faire, rendre hommage aux forces de l'ordre, les 4 minutes ont dû être vécues de manière évidemment intense d'abord par les victimes, les parents de, de ces enfants, mais aussi par ces forces de l'ordre. Nous avons montré peut-être qu'on pourra la revoir dans quelques instants, tout à l'heure, une sorte de, de course-poursuite avec cet assaillant qui a été neutralisé, plaqué au sol, qui est probablement là en garde à vue. D'ailleurs, mmh. une question sur la garde à vue, évidemment, je suppose qu'elle est prolongée de fait, compte tenu de la gravité, etc., pour obtenir toutes les informations. Pour l'instant, il n'y a
3: pas besoin de prolongation, il vient d'être interpellé. Bien, donc, c'est 24 heures plus tu 48 peux être reconduit. heures plus... en matière de terrorisme, oui, Ça peut jusqu'à 96 heures hein, de garde à vue. Ah
0: bien, et en même temps, l'enquête... <coughs> euh... Domicile s'il y a domicile, enquête sur son téléphone, enquête sur d'éventuels liens avec l'étranger, d'éventuelles complicités oui, aussi enquête sur place avec sur le la national. avec la oui, Suède, oui. c'est-à-dire oui,
3: oui. en Suède où vivait-il, que faisait-il, etc. Donc il On va y de avoir oui. une délégation par le biais d'Europol sans doute et Eurojust, qui sont les deux institutions européennes qui servent en matière de coopération judiciaire et policière. Donc ces services sont déjà sur l'enquête pour savoir effectivement... Quel était le profil de cet individu en Suède Il va y avoir une coopération à ce moment. Il, est est -à il peut il ne Suède, pas être connu être des famille. services
0: de police en France, mais tout à fait. Il ça, est forcément connu en Suède.
3: Et ça, c'est une feuille un employeur, il ouais, ouais, hum. voilà, oui. On est...
8: Et de savoir quelles ont été ses motivations à, en France, faire cette demande ici, oui, est alors ça même qu'il avait. C'est ça qui est intéressant de savoir pourquoi. Est-ce qu'éventuellement, il n'a pas été renouvelé en Suède Est-ce que la Suède avait. S'il n'a pas été renouvelé en Suède, se
3: posera la question pourquoi ce délai de 8 mois en France, ouais. où est il ça. est livré à lui-même.
0: Ce qui prime aujourd'hui, on le rappelle à chaque fois, même si toutes les questions sont légitimes, c'est véritablement le choc, l'effroi et l'horreur. Personne ne peut imaginer ce qui a dû se passer ce matin dans ce, cette ère de jeu qui est assez petite. Hein. Ce n'est pas un très grand parc, finalement. Et la n'a eu qu'à franchir une simple barrière pour se retrouver à proximité de ses enfants. Certains jouaient, d'autres étaient, comme vous le voyez, ce sont des terribles détails qui sont glaçants dans une poussette. On imagine aussi le, le désarroi des, euh, des parents il y a une personne âgée qui a été également blessée et dont le pronostic vital est en cours. C'est le cas aussi pour deux des enfants blessés qui se trouvaient dans une poussette. On compte parmi les victimes un enfant de 3 ans et un autre de 22 mois. Il n'y a presque plus de mots et de qualificatifs pour décrire ce qui s'est passé. D'ailleurs, les mots se sont beaucoup succédés depuis ce matin jusqu'à... Président de la République qui parle de lâcheté, d'autres d'abomination. L'émotion a gagné le pays. Alors, Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur vont se rendre sur place, évidemment, pour traduire mmh. cette euh, émotion. Euh, pour l'instant, nous sommes dans ce temps-là, Oui, ils
9: sont attendus euh, d'ici euh, moins d'une heure. Euh, il devrait arriver, selon mes informations, aux alentours de 13h45. La Première ministre qui, effectivement, assez euh, rapidement a décidé euh, de bouleverser son, son agenda pour se rendre euh, sur place aux côtés euh, de, de Gérald Darmanin qui était euh, au Luxembourg et qui, a donc, euh, euh, qui va donc rejoindre euh, Elisabeth Borne sur place afin de, de, bien évidemment de faire un premier constat de ce qui s'est euh, passé. Et, et ensuite d'être dans, dans l'émotion, avant potentiellement, mais ça interviendra très certainement dans un second temps, d'apporter des, des réponses peut-être plus politiques à ce qui s'est passé à Annecy ce matin.
0: Il y a aussi un pays dont on parle souvent dans l'actualité qui est le Danemark, et qui, il faut le noter, par rapport, y compris aux réfugiés syriens, a mmh. une politique qui est extrêmement, alors certains vont dire, dure, d'autres lucide, Puisqu'il n'hésite pas, ce pays, à renvoyer dans oui. ces pays, y compris dans des pays en guerre, bien et bien, des, des personnes qui seraient oui. chez nous accueillies en tant que réfugiés. C'est assez, je crois que c'est assez unique. Oui, il y a singulier. eu même,
4: même des cas où les choses sont, se sont mal passées pour le réfugié. Il y a eu un, le cas d'un réfugié somalien l'année dernière qui a été renvoyé dans son pays tout simplement parce qu'il euh, il, il avait, il avait fait une infraction euh, au Danemark. Il était pourtant né au Danemark. Donc, c'est extrêmement extrêmement sévère. Euh, il a été renvoyé à Mogadiscio et puis là-bas il a disparu. Donc il y a quand même un cas où euh, voilà euh, des, des des individus renvoyés dans des pays effectivement, où il n'y a plus d'État, ou euh, qui sont livrés à des groupes armés, euh, peuvent évidemment mettre en danger la vie de la personne, pour un, pour, un, pour quelqu'un qui était né au Danemark. Euh, maintenant, euh, face à ça, bah, on sait que la, la, la social-démocratie euh, danoise, puisque ne s'agit pas d'un gouvernement de droite qui a mis ça en place, a une politique extrêmement ferme à ce niveau-là, euh, le but étant pour eux de préserver le mode oui. de vie danois. C'est de ce point de vue-là qu'ils mmh. ont choisi et euh, euh, ils ont décidé de leur politique migratoire, tout en restant dans l'Europe. Donc ça veut dire que nous, on peut le faire aussi. Juste une précision concrète pour bien voir la différence entre ce que fait le Danemark
3: et la France. Au Danemark, un étranger qui a le statut de réfugié et qui est condamné, même avec une peine avec sursis, peut faire l'objet d'un retour. Chez nous, la loi prévoit que pour qu'un étranger qui bénéficie du statut de réfugié puisse être expulsé, il faut qu'il soit condamné à 10 ans. Vous voyez la, la, la différence moi Il est hyper protégé, vous voyez, à partir du
7: moment où il a le statut de réfugié. Donc c'est toutes ces règles qu'il va falloir revoir. Il y a quand même une question, c'est bien beau d'avoir le statut ou de ne pas l'avoir. La question c'est l'assimilation. Quand on reste de manière pérenne dans un pays, il faut s'assimiler à ses mœurs et à ses coutumes. Le problème, et le constant on le fait très souvent en France, c'est qu'on a de plus en plus de populations qui viennent en France et ne sont pas assimilés à nos mœurs, à nos coutumes, à nos principes fondamentaux de respect des droits de la femme, de respect de l'identité de l'autre, de dignité de la personne humaine. Et malheureusement, de ne pas assimiler des populations étrangères, créer des communautés, et ces communautés s'affrontent. Alors, je ne fais pas de lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on n'a aucune information, mais la réalité d'une communautarisation à l'extrême conduit forcément à la violence.
8: Je pense que le débat tel qu'il a été au Danemark, que j'ai observé assez finement, puisqu'il y avait au début des conservateurs et que finalement, Mme Fredriksen, la Première Ministre, a prolongé, disons, la politique migratoire extrêmement ferme des conservateurs, qu'il y a eu une sorte d'union sacrée sur la question migratoire au Danemark. Et je crois que ça va se dupliquer dans un certain nombre de pays européens. Je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que les pressions populaires que l'on observe d'enquête d'opinion en enquête d'opinion, y compris en France, quand on voit, selon les différents baromètres et différents sondages, qu'environ 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France euh, et veulent effectivement un autre modèle migratoire une autre politique migratoire même s'il y a des dénis de démocratie successives dans ce pays, j'ose espérer qu'un jour tout cela va évoluer et quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens ils ont les mêmes débats que nous euh, regardez ce qui se passe même en, en Angleterre depuis le Brexit avec Richie Sunak le Premier ministre qui a reçu Madame Mélanie où ils ont eu une grande discussion sur l'immigration Monsieur Sunak, il a une politique migratoire extrêmement ferme quand vous voyez même aux états unis si on prend même le débat au niveau de l'Occident Monsieur Biden, il prolonge le mur qui a été construit par Donald Trump. Alors même que lorsqu'il était dans l'opposition oui. avec Kamal Harris, il disait pique euh...
1: Bien, Je crois non, que nous, en France, il y, a,
8: oui. il y a un verrouillage total du débat sur les questions migratoires dans le débat politique français. Donc, le temps de l'hommage est très important. Bientôt, il y aura le temps du débat politique. Dans ce temps du débat politique, je pense qu'il va falloir déverrouiller un certain nombre de chapes de plomb intellectuelles et morales qui ont été mises sur les dirigeants politiques, sur les intellectuels, sur les médias, sur cette question de l'immigration, et qui l'ont on va euh, non seulement de la sécurité et de la stabilité de notre pays, mais aussi de la souveraineté populaire et de son on a, expression. D'ailleurs, vous aurez noté qu'au
3: Danemark, euh, qui est un euh, régime social-démocrate, euh, le Rassemblement national, pas le Rassemblement, excusez-moi, l'extrême -droite. droite, ça n'a ah. rien à voir, l'extrême droite euh, danoise euh, est passée ah. de 20% à 2%. Ah. Depuis que oui. le Danemark a cette politique d'une extrême fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration, l'extrême droite a quasiment disparu dans ce bien.
0: Pays.
4: Mais vous bien non, pays. Vous avez aussi la vous avez la
7: Pologne. – le plus
0: grand danger dans notre pays. C'est ce ce notre idéologie aussi. Les... C'est notre parce idéologie. Que ça, ce parce que...
7: que assimiler humanisme et sans frontiérisme malheureusement, ça oui. conduit à des situations telles que celles qu'on connaît aujourd'hui.
4: Mais, mais vous avez d'autres pays, là on parle du Danemark, on, parle, on évoque assez peu la Pologne, mais qui, pareil, ont des politiques migratoires extrêmement strictes. Euh, Victor Orban, en, 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 en Hongrie aussi, avait quelque part montré la voie, tout en, étant, en faisant partie de l'Union Européenne. C'est des pays quand même qui ont réussi à maîtriser leur immigration. Oui. Nous, on a toujours ce problème, et, et à chaque fois qu'on en parle, hors d'un contexte extrêmement sensible comme aujourd'hui... Eh bien, ça semble impossible. C'est dit... là
0: où l'empêche, parce que là, nous avons des, des personnes, et en l'occurrence des enfants, qui tentent pour... Euh, qui jouent leur vie, qui tentent de survivre oui. au moment où nous parlons.
4: Exactement. Qui
0: sont en urgence absolue, qui probablement pour mmh. certains sont en train d'être opérés. On a parlé d'un bébé de 22 mois. Au moment où nous avons ces débats-là, bah, je pense aussi à tous ceux qui nous regardent et sans démagogie, qui se disent non, plus jamais ça. Plus mmh. jamais ça. Donc, nous, attendre qu'on se réunisse tous autour d'une table au plan européen, qui se disent mais en fait... Nous ne sommes pas en sécurité ici. Et ceux qui avaient dit que la France n'est pas un coupe-gorge, bien sûr, elle l'est pas de manière générale, mais il y a des endroits où les enfants ne sont pas en sécurité. C'est inadmissible dans un pays.
7: Mais en nous nous faisons les mêmes remarques d'atteindre en Ce n'est pas spécifique attentat. à la
0: France, mais ça l'est beaucoup On quand même. On inaugurer les chrysanthèmes.
7: C'est un peu un ras-le-bol général de, de constater que nos politiques ne font qu'inaugurer les chrysanthèmes. Et cette phrase, je l'avais dit le général de Gaulle sur la troisième République, hein, euh, c'est exactement ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on sent l'impuissance de l'État. L'État est complètement dépossédé, Paul Molin disait très bien tout à l'heure, parce qu'il est prisonnier d'un dogme. Quand vous avez
0: de... un policier sur ce plateau qui vous dit que les forces de l'ordre sont là, qu'on oui, multiplie les effectifs, mmh. que la sécurité, que la vigilance par rapport, justement, au risque-attentat est, est réelle. Mais les, les,
7: force,
8: les, force est de les forces de l'ordre le... ne peuvent pas résoudre les crises mondiales européennes elles seules. Ni elles les les crises sont, si vous voulez, le dernier, la politique migratoire, Elles sont malheureusement des pas des team carré fidèle à la République pour protéger la paix dans ce pays. Et on leur fait porter fardeau immense, parce qu'ils arrivent au bout d'une chaîne où il y a moult défaillances, moult, oui, moult prismes idéologiques qui nous conduisent à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et effectivement, après, on envoie les policiers en première ligne et ils font extrêmement bien leur travail, bien sûr.
0: Difficile de vous faire réagir sur un débat politique, mais on a l'impression qu'on touche, qu touche vraiment du doigt les limites d'un système où même une présence sécuritaire renforcée ne suffirait pas. Parce que là, on pourra en débattre jusqu'à demain. Il était quand même en situation semble-t-il régulière qu'on le veuille ou pas, il s'est saisi d'un couteau, il est allé pour poignarder en des situation enfants. situation
3: régulière parce, une parce, que, parce que notre, notre dispositif prévoit qu'il était en situation régulière. On oui. pourrait oui. peut-être changer de logiciel, comme on dit, voilà, de mais façon comment est possible soit plus
4: mais... en situation régulière comment avec une telle facilité. Qu'il attende huit hein. mois avant d'avoir sa régularisation sur le de territoire De toute, toute façon, on n'est même pas capable
3: d'exécuter une OQTF, déjà
4: était des les drames qu'on a
3: connus dans certains cas où on nous a taxé certains d'instrumentalisation. Et de, le, garde des nous a dit, le garde
4: des Sceaux nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il y avait même des OQTS qui n'étaient pas euh, réalisables. Est, on est face
3: à une impuissance politique aujourd'hui. Les accords avec les pays du Maghreb notamment n'ont oui. jamais été respectés, il faut, faut le reconnaître. D'ailleurs certains, j'entends même maintenant Édouard Philippe qui euh, propose de revenir sur les accords bilatéraux de 1968... Donc on voit bien que, et même le Danemark a réussi quand même à négocier avec la, avec la Cour européenne des droits de l'homme, et avec la Convention, certains dispositifs. Donc je pense que le moment est venu après au moins une vingtaine, ou je ne sais plus combien de lois sur l'immigration depuis une trentaine d'années. Euh, de, de, de changer complètement de braquet, c'est-à-dire de respecter, bien sûr, ce qui fait notre ADN, le droit d'asile, mais de le prendre tout à fait autrement et de ne pas le dévoyer. Au sens, sens de la bien. Convention. Vous avez entièrement vous avez raison, je vais vous dire de
0: manière plus prosaïque, comment maintenant être en sécurité J'imagine, alors tous les Français qui nous regardent, mais ceux qui habitent cette ville, pour ceux qui la connaissent, Annecy, qui est une ville quand même paisible, tranquille, j'imagine que certains qui nous regardent aujourd'hui ont leurs habitudes avec leurs enfants, dans ce parc, dans sa terre de mm -hmm. jeu, que peut-être eux-mêmes, enfants, Jouer dans, dans ce parc-là, qui ne reconnaissent plus du tout euh, ce qui peut se passer dans, dans, dans leur ville, et qui se disent qu'il y a une forme d'impuissance, que quelqu'un qui prend un couteau, malgré la célérité, l'efficacité, le professionnalisme, nos forces de l'ordre, il y a une forme de fatalité qui oui. s'abat sur le nous. Risque, il y a le, risque zéro,
2: le risque zéro, est-ce qu'on peut l'évoquer totalement en non. France bien, non. Sûr que, bien, sûr que non. bien sûr que non. Ce qui est assez symptomatique aussi, vous venez de le dire, Sonia, c'est notamment cette ville moyenne. Là, ça va toucher encore au plus profond notre, notre société. On n'est pas sur la promenade des Anglais à Nice et pourtant l'émotion a été terriblement forte. Ou Dans les rues de Paris en 2015, on est dans une ville de province, au bord d'un lac, avec un paysage plutôt idyllique comme on le voit encore sur ces images, si ce n'est ces forces de l'ordre qui se déploient, avec deux enfants et une personne âgée blessée. Là, je pense que le, le mot de terrorisme prend encore plus d'ampleur... Sur ces -là, je pourrais vous rappeler
3: Saint-Étienne-du-Rouvray. Tout à fait. Je
2: mmh. pourrais vous rappeler
3: Romans-sur-Isère. Je pourrais vous rappeler Rambouillet dans nos rangs. Il est, donc il n'y a pas que les centres urbains. Mmh. Il y a aussi non non non. Papier, Bien sûr. Mmh. Mais là on avec... peut
4: imaginer quand même euh, à, à, qu ce qui doit se passer à Annecy. Quoi. Ah oui. Ça doit être euh, cette petite ville, ce parc euh, idyllique avec ce et puis euh, la Il y a une distorsion
0: que... entre l'image qui nous ouais. est renvoyée cette Mais journée est, paisible, est... ensoleillée et l'horreur absolue qui s'est passée.
4: Et, et, les, et les gens là-bas qui doivent attendre la conférence de presse, je pense, pour essayer et de savoir euh, comment une horreur pareille a pu se telle, passer chez
8: eux. Un tel degré de barbarie est d'autant plus violent à encaisser pour nous autres Français, que nous sommes dans un pays précisément paisible, en paix. Enfin, C'est notre ADN, le, le droit aussi à la tranquillité publique à mener une vie paisible. Le problème, c'est qu'effectivement, on en revient à notre débat sur les frontières, lorsque vous effondrez les frontières, lorsque vous effondrez les moyens que l'État peut avoir d'imposer l'ordre dans ce pays, eh bien effectivement, la barbarie peut naître, se propager. C'est voilà, Et la en barbarie revient à cette la plus indiscible, parce qu'il n'y
0: a pas aucune hiérarchie entre les victimes. Et à chaque fois que quelqu'un est ciblé, c'est une victime. Mais là,
8: là même,
3: on, on, on a un sont un des enfants
0: je... sans aucune défense. Je dépend, sais pas, on pas rien, si je on
3: peut parler de des pays paisibles... Hum Aujourd'hui, quand on a, chaque année d'après l'Office national d'observation des, des, des délinquances, quelque 44 000 attaques au couteau par an.
8: Vous avez raison, Georges.
3: C'est-à-dire oui. 120 attaques au couteau par jour. Est-ce qu'on peut ADL parler, après l'explosion de la violence
4: que nous connaissons,
3: ces dernières années, d'un pays paisible. Mais moins là, en... particulièrement, un, un.
4: on est quand même dans un coin qui a la réputation oui. qui est un. pas un, un coin, un vous avez raison, Donc le, le
0: débat n'est pas la, la question n'est pas sur la régularité ou l'irrégularité du séjour. La question c'est combien de temps encore comme ça. Est-ce que c'est possible de continuer avec une telle politique C'est ce que vous disiez depuis tout à l'heure, Georges Fenech. La question n'est plus. Non. Il est rentré, il est en situation régulière. On voit bien qu'il y a une...
3: Pour ce gouvernement actuellement, une fois que le débat sur les retraites maintenant est derrière nous. C'est vraiment, on est au pied, ils sont au pied du mur. Parce que le prochain texte, c'est l'immigration. C'est là, on va voir la capacité du gouvernement à pouvoir faire accepter par une majorité au sein de l'Assemblée nationale un texte qui soit suffisamment protecteur face, d'une part, à la délinquance du quotidien, la violence du quotidien, mais également à cette menace qui pèse toujours sur nous et qui vient d'extérieur. Donc là, je dirais que politiquement, il y a un rendez-vous. Euh, politique qui va être déterminant pour la suite dites. de ce quinquennat.
8: C'est vrai ce que vous dites, Georges, et j'ai l'impression que l'histoire mmh. se répète tragiquement dans l'action politique, parce qu'effectivement, vous le rappeliez, il y a eu une vingtaine de lois immigration ces dernières années, et qu'à chaque fois que nous sommes au pied du mur, on dit, on rappelle toujours dans cette expression, on dit, le gouvernement est au pied du mur sur la question migratoire, il va, agir. Là, on l'a dit pour François Hollande, on l'a dit pour là, Nicolas Sarkozy. Nous avons Zarkozy, un pays et, et, envoyé, et, jamais personne et a une agi.
0: ville martyrisée par l'état de, de, de vraiment de, de la situation et des enfants qui sont en train de lutter, qui sont entre la vie et la mort des nourrissons, en particulier pour vivre et survivre, donc je pense que là, la charge émotionnelle, passer à autre chose avec des bougies et des commémorations va être très très difficile, donc on verra comment ça, ça va se passer politiquement Tout d'abord, on va rester sur les faits Sandra Bisson, avec peut-être de nouvelles informations ou confirmations de votre part
5: oui, alors ça c'est plutôt sur le profil de cet individu et effectivement sur son parcours administratif. Euh, donc pour revenir sur son identité, l'identité qu'il a déclarée c'est celle d'un homme se nommant Abdelmassi H, 32 ans, né en Syrie. Sous cette identité, il était inconnu des services de police et de renseignement français. Euh, quand il a été interpellé, il s'exprimait en anglais. Il est, selon nos informations, entré sur le territoire en 2022. Il a demandé l'asile en France à l'OFPRA en novembre dernier, le 28 novembre, sauf que la Suède lui avait déjà, avant cela, euh, accordé le statut de réfugié euh, là-bas. Euh, ce qui fait que sa demande en France était irrecevable. C'est ce qu'a donc déclaré l'OFPRA il y a très peu de temps, puisque c'était le 4 juin. Entre le moment où il fait sa demande à l'OFPRA, et le moment où il est à la réponse de l'OFPRA, il est donc en situation régulière puisqu'il est en attente de la décision euh, administrative. Euh, cet homme, on sait que précédemment il vivait en Suède, il était résident depuis 2007, 2013. pardon. Il a même fondé un foyer puisqu'il s'est marié euh, sur place avec une Suédoise et qu'il a eu un enfant avec elle, de nationalité suédoise également. Tous les deux euh, ne sont pas en France... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, voilà, il faut savoir que, euh, vu euh, le statut euh, de réfugié qu'il avait en Suède, il avait quelques mois pendant lesquels il pouvait euh, résider dans un autre pays de la zone Schengen avant de devoir euh, justifier euh, de conditions de, de ressources et de logement. Mais effectivement, entre la demande faite en novembre et la réponse il y a quatre jours, euh, le 4 juin. Il était en situation régulière.
0: Vous nous direz pourquoi il a déposé deux demandes. Est-ce qu'il est qu sait qu'il peut avoir plus facilement ce statut de réfugié dans, euh, dans un autre pays que la France Pourquoi c est, c est, cette double demande, Georges Fenech Je sou... pense
3: qu'il manque quelque part, euh, la il manque sans doute... Euh... Une information que nous n'avons pas encore. Pourquoi effectivement a-t-il fait cette nouvelle oui. demande en France mmh. alors qu'il l'était déjà effectivement. Et pourquoi Et passer marié à l'acte si Il nous manque quelque chose. Est-ce que le Et statut n'avait nous... pas été retiré mmh. en Suède Selon nos pas.
5: informations, il était toujours. La... Il avait toujours alors, ce statut. Pourquoi cette de nouvelle
4: réfugié. demande Il toujours Il n'était pas nécessaire. Oui,
5: mais peut-être qu'il avait envie de faire une demande en Suède. Il était, ben il était... Après, ça... il il était,
4: était toujours marié en Suède.
5: Oui. Après, euh, ce qu'il faut aussi savoir, enfin, il y a d'autres choses qui semblent assez étranges dans, dans ce dossier. C'est euh, Si c'est un individu euh, qui... Euh, parce qu'on se pose toujours la, la, la question du caractère terroriste. Vous savez que le parquet national antiterroriste n'est pas encore euh, saisi. Pour l'instant, il est en évaluation. Ça peut changer. Mais euh, la question, c'est si c'est un individu qui s'est radicalisé. Alors, euh, il n'était pas connu des services de renseignement français, donc pas connu pour cela. Mais s'il était radicalisé, euh, pourquoi il n'est pas passé à l'acte avant Puisqu'effectivement,
0: il était dans des pays européens depuis 2013. Nous sommes sur place avec notre journaliste Olivier Madinier. Olivier Madinier, d'abord, c'est l'effroi, le choc et l'horreur, évidemment, à Annecy, où on voit, il y a véritablement une dichotomie entre cette, ce que l'on voit, cette image avec cette ville qu'on connaît, qu'on a connue paisible et l'horreur qu'il a frappée ce matin. Que vous disent, évidemment, les habitants On imagine, on imagine la, la profondeur de leur, de leur interrogation, de leur émotion ce matin.
6: Ah oui absolument, vous avez raison. Quand on voit euh, ce lac d'Annecy absolument magnifique au pied des montagnes, on a du mal à imaginer euh, la violence de ce qui s'est euh, passé ce matin à cet endroit, juste derrière la pelouse que vous voyez à l'image. Et alors vous voyez le périmètre de sécurité euh, est très large, il est maintenu euh, par les forces de l'ordre, mais euh, derrière euh, derrière les rubalistes de la gendarmerie et de la police, beaucoup d'habitants d'Annecy qui sont sous le choc, qui sont venus. C'est euh, le. le qui est vraiment un endroit où tous les habitants d'Annecy euh, se retrouvent régulièrement euh, euh, sur les bords, les bords de ce lac euh, d'Annecy. Et c'est vraiment le choc de la part euh, des habitants de, de ce qui s'est passé euh, dans ce square, euh, ce square derrière le pont des Amours à proximité euh, de la mairie. Tout le monde euh, ici à Annecy euh, connaît, connaît ce square et, et une dame nous disait « Moi je vais tous les matins euh, me reposer dans ce square, euh, lire le journal » Elle est arrivée quelques, quelques minutes après les faits et elle n'a pas pu pénétrer dans, dans ce square. Alors à ce stade, le, le ministre Elisabeth Borne est attendu sur place, accompagné de Gérald Darmanin. Et le préfet et le maire d'Annecy devraient tenir une conférence de presse aux alentours de 14h45
0: et nous allons évidemment suivre avec beaucoup beaucoup d'attention cette euh, conférence de presse. Il reste des éléments, Georges Fenach, vous l'avez souligné, pourquoi il y a -t -il eu ces deux demandes auprès de la Suède et auprès de la France. Néanmoins, nous avons des éléments objectifs sur cet individu qui aurait 31 ou 32 ans, qui est de nationalité syrienne, qui est donc euh, réfugié, qui est entré régulièrement euh, sur le sol français, cela n'enlève en rien, hein, tout ce que nous avons dit sur les dysfonctionnements finalement, de cet de cette, euh, asile qui devient pour certains quand même euh, une sorte de filière dévoyée aujourd'hui dans, dans notre pays Est-ce qu'on peut le dire ainsi
3: Bien sûr qu'on peut le dire ainsi, ce n'est pas nous qui le disons. D'ailleurs, c'est même euh, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui l'a dit, qu'il va falloir réduire d'ailleurs le nombre de recours qui sont actuellement de 10 ou 12, je ne sais plus, à 4, ce qui est déjà à mon avis beaucoup, encore 4. Donc il y a un dévoiement parce que, évidemment, pendant ces recours qui sont, je le rappelle, suspensibles d'exécution, l'individu s'installe, quelquefois... Euh, euh, et devient père d'un enfant par exemple et donc ça crée des situations où on ne peut plus quasiment expulser sans compter que les OQTF ne sont pas exécutés, donc on a effectivement un, un droit d'asile aujourd'hui euh, qu'il faut bien sûr conserver parce que c'est notre tradition de toutes les démocraties mais que ce soit un véritable droit d'asile c'est-à-dire fuir des, des situations de péril pour soi-même euh, politiquement de guerre etc. et non pas un un, je dirais un statut de réfugié économique pour, pour le dire très simplement. Donc il faut que nous revoyons toutes nos procédures et pourquoi pas effectivement l'idée qui est aujourd'hui soutenue d'une demande qui soit faite à l'extérieur du pays.
0: Il faut être très prudent sur les, les vidéos qui, qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous vous avons montré tout à l'heure déjà... J'allais dire une partie déjà insupportable de cette vidéo, donc il ne s'agit pas de diffuser Yann Bastière, évidemment, euh, c est, c est, c est cette vidéo qui est en votre euh, possession, hein, mm -hmm. que vous avez authentifiée sur euh, l'attaque, et elle n'apporte pas en tout cas d'informations à l'état, elle est insoutenable pour tous, elle est insoutenable pour les familles, donc pas question de la diffuser, mais je, je vous laisse en parler.
2: Ben oui, elle circule un petit peu sur les réseaux sociaux, apparemment, elle est disponible, on, on, on la trouve un petit peu partout, elle circule, elle arrive, elle arrive en ma possession, je pense qu'elle va circuler beaucoup. Elle est glaçante, à ne pas surtout pas diffuser, parce qu'elle peut servir également à mes collègues enquêteurs. Euh, il y a des éléments qui sont qui sont effroyables, hein. effroyables. on voit le, la détermination de l'individu. Donc, euh, non, à diffuser, je pense pas, parce que...
0: Évidemment, ça va de soi. Pour, va en
2: de tout soi. cas, sur vos antennes, on n'est peut-être pas là sur du voyeurisme. C'est une
0: décision qui est, qui est la nôtre euh, également. Et, et bien
2: heureusement, et comme je vous dis, mes, mes collègues ont des éléments de, de son périple de, des, des, et des gens qui interviennent des témoins, on a, on a un petit peu tout sur ces images qui...
5: Ce, qui est, ce qui est assez peux... euh, désarmant c'est qu'il y a un individu, euh, un adulte qui mmh. lui court après euh, pendant plusieurs secondes alors que cet individu va et vient dans ce parc de jeux avec le couteau à la main euh, Poignardant au passage différents enfants, mais pas tous, pas toutes les personnes qu'il croise. Et effectivement, il y a cet homme qui lui court après, qui essaie de l'arrêter. Et le, le suspect court, mais pas comme s'il si, euh, comptait réellement s'enfuir, en fait. Euh, C'est ça qui est assez euh, hallucinant. Et il y a une deuxième vidéo où on, on le voit un peu plus loin aussi, et toujours coursé par cet adulte. Et... Il, il, on n'a pas l'impression d'une course de quelqu'un qui part de façon dératée pour euh, s'échapper de, de la de situation plus
7: peut
4: laisser penser que c'est un individu qui, continuait, qui, qui, qui espérait continuer probablement à, euh, à perpétrer peut-être d'autres ah, euh, crime. crimes, et surtout peut-être qu'il soit dans une posture djihadiste, entre guillemets, c'est-à-dire que sa mort, que ça finisse par sa, sa propre mort. C'est aussi ça. Parce que ce, quand on est dans ce genre de, de euh, de délire, euh, on est euh, dans, dans l'idée que la mort est centrale dans l'acte et, et que ça et qu'on qu va pas en sortir. Et là, on le voit en effet, euh, euh, il ne cherche pas à fuir et au contraire, il revient. Enfin, c'est absolument terrifiant.
7: Le principe du périple meurtrier, c'est le maximum de létalité en un court terme. C'est exactement ce qu'on voit rapidement sur cette vidéo qui est, qui est affreuse. Euh, mais non, je mais vois la vidéo aussi qu'on a quand même
0: évidemment, elle servira. Elle servira à l'enquête, aux enquêteurs, et c'est ça mais le plus Mais on a aussi des important.
7: héros du quotidien. Maintenant qu'elle circule que citoyen, sur les réseaux sociaux,
0: pose une véritable question quand même, Yann euh, Bastière. Bravo aux policiers
4: pas, aussi ouais. pour l'intervention au bout de 4 minutes. Bah, les
7: policiers, fait. et puis a priori ces citoyens qui ouais. ont essayé de s'interposer. C'est-à-dire ouais. qu'on a un ensemble
2: de héros du quotidien. On, on voit ces images qui sont très claires. Alors j'allais dire, un, un, non, un reporter, j'y vais un peu loin. Mais d'un autre côté, la personne qui filme et qui ne peut peut-être pas intervenir, qui n'en a pas le courage, on voit ce héros... Oui, on voit ce héros, ce, ce monsieur qu'on voyait tout à l'heure sur vos images, qui va jusqu'à jeter son sac mmh. juste avant des images insoutenables. Ce qu'on voit sur vos images là, c'est apparemment sur ce que j'ai en ma possession. C'est la
0: première vidéo hein, qui est voilà. celle dont nous. Vous Donc, parlons. Eh bien,
2: il, il, il intervient, il essaye d'intervenir, mais on peut pas... Un citoyen un lambda n'a pas les, les techniques d'intervention.
0: Mmh.
2: Donc. Euh,
5: tout à fait. Donc, un oui, une nouvelle information qui vient de nous arriver, c'est une information CNews. Cet individu, quand il a été interpellé, il avait une croix chrétienne sur lui. Et il faut savoir que dans son dossier de demande d'asile, il s'est déclaré chrétien de Syrie.
0: C'est-à-dire qu'il pourrait faire partie de ces chrétiens d'Orient, comme il y en a, alors il y en a peu, mais comme il y en a euh, en terre... Euh en Orient, exactement. Déclaré en Suède ainsi Alors, dans son, dans on ne sait pas si c'est dans la demande d'asile en Suède ou en France.
5: Vraisemblablement, ça doit être en France, puisque ça m'étonnerait que les infos soient déjà arrivées de, de
0: Suède. Alors, je ne connais pas les détails qu'il faut donner pour obtenir un, un statut de, de réfugié, mais est-ce que c'est un élément qui peut jouer en sa faveur, qu'il l'aurait mis en, en avant ainsi pour davantage euh, avoir plus de facilité à obtenir euh, son statut Il
4: y a un certain nombre de terroristes qui sont dans ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation avant de perpétrer un acte, il faut se comporter comme si on était un individu Apparemment, normal. Un individu
0: avait une vie de famille en Suède, oui, sur Abuisson. Il était installé Il avait une il famille, c'est ça qui, est est étrange, pas qui est était cet passage.
5: Ce foyer qu'il a fondé en Suède, on sait qu'il y vivait depuis 2013, il s'est marié avec une Suédoise, il a eu un enfant avec cette femme, cet enfant est de nationalité suédoise, et on sait que cette famille n'est pas en France avec lui. Donc pourquoi était-il venu en France S'était-il séparé Est-ce que c'était... Dans le but de commettre cette agression, voilà, ce sont des questions qui sont en suspens. En plus de, effectivement, de son attitude étrange au moment de l'attaque, où effectivement, il a vraiment pas l'impression de vouloir s'enfuir, même oui. s'il y a un adulte qui essaie de, 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 de
0: mettre fin à son périple. Bisson, dans quelques instants, nous serons, évidemment, nous allons écouter en direct sur CNews la prise de parole et les précisions très, très, très attendues de la procureure Dancy. À ce stade, est-ce que on verra ce qui sera dit, mais est-ce qu'on peut déjà avoir des informations? Est-ce qu'il y a une coopération aussi rapide avec la Suède, des éléments qui sont mis à, à disposition, une coopération entre les, les enquêteurs
3: Vous imaginez bien que les instances européennes, c'est-à-dire Europol et euh, Eurojust, qui ont la, la possibilité de, de créer même des équipes d'enquête commune hein, entre la, la Suède et la France, euh, sont déjà en train de travailler là-dessus, hein, c'est évident. C'est évident qu'il y a déjà des enquêteurs suédois qui sont en relation avec le parquet, j'imagine, de, de Copenhague, et déjà en relation avec le parquet d'Annecy, voire même peut-être avec le parquet national antiterroriste, qui pour l'instant, officiellement, ne se saisit pas, mais tous les services sont en état d'alerte. Tous les services de renseignement suédois et français, bien sûr, vont coopérer. C'est pour ça que je crois que la sagesse, Sonia, alors nous parlons, hein, c'est d'attendre les, les, les éléments que va nous fournir le parquet d'Annecy sur le profil, et éventuellement, le mobile, si tant est qu'il puisse y en avoir un euh, de, de,
0: cet, de cet acte. Hein. Donc je, je pense que d'ici quelques minutes, on en saura un peu plus. C'est pour ça qu'on va prendre avec prudence ouais. toutes les informations. Je vous rappelle que ce que vous voyez ici, même sur l'écran et sur le bandeau de CNU, c'est une déclaration de l'assaillant lui-même, eh, qui a évoqué qu'il était chrétien de Syrie. Il faut dire aussi, pour, vous connaissez bien cette région, mm -hmm. qu'il y a hein, des réfugiés bien syriens, bien chrétiens en grand nombre, et qui sont très euh, largement réfugiés, par exemple, dans les euh, pays voisins, je pense à la Jordanie, et ces mêmes réfugiés syriens chrétiens avaient souvent demandé l'aide au pape, je me souviens, pour pouvoir justement mm -hmm. fuir le pays, aller en Europe notamment, ou dans les pays euh, limitrophes. Alors, ça reste une déclaration à l'heure actuelle.
4: Il y a eu plusieurs phases dans la guerre de Syrie. Vous savez, au début, les chrétiens, c'est un peu le canari dans la mine à chaque fois. Quand il y a justement ces phénomènes djihadistes, c'est les premiers, les premières victimes. Donc vous savez, quand il y a eu la guerre civile syrienne, les chrétiens, au départ, certains chrétiens ont participé à, à l'opposition. Ils ont été dans le camp rebelle et puis au mesure que celui-ci s'est radicalisé ils ont eu tendance plutôt à, à, à rechercher une protection de la part du gouvernement donc ça, ça a été très ambivalent, plusieurs chrétiens en effet des, euh, beaucoup de chrétiens ont, ont quitté le pays, certains aussi pour échapper euh, à la conscription c'est-à-dire à, à l'obligation d'être dans l'armée syrienne hein. ça aussi ça a été euh, un des motifs, maintenant est-il réellement chrétien ou est-il justement, euh, il va falloir qu'on fouille son passé, là c'est pas simplement euh, ce qui s'est passé en Suède, c'est pas simplement l'installation, la vie qu'il avait là-bas, l'itinéraire. Évidemment, ça va être vu, mais s'il a quitté la Syrie en 2013, encore une fois, je répète, en 2013, on est en pleine période de l'insurrection en Syrie, ah. on est en pleine guerre. Euh,
0: Est-ce que nous avons les quel... moyens de savoir ah bah oui. si d'où il, il,
4: il vient oui. en Syrie, euh, dans quel camp il a été, euh, quel a été peut-être le, 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 le traumatisme qui a fait qu'il a dû quitter la Syrie euh, Était-il euh, comment à Alep, dans, dans l'est d'Alep Était-il euh, comment dans, dans à Damas Je veux dire, euh, c'est quand même dix ans de guerre civile la Syrie, euh, avec 500 000 morts. Euh, donc euh, il faut quand même rappeler ces, ces circonstances-là, et je le répète encore une fois, souvent on a tendance, et je, j en, j en, j en, je le sais particulièrement pour le cas afghan, euh, à dire, ce sont, euh, ils, ils vivent dans des pays euh, en état de guerre, donc on va les accueillir, mais sans absolument évaluer l'état psychologique des gens qui viennent, ni euh, nécessairement ce qu'ils ont fait avant, ni à quel groupe ils ont appartenu, ni quel a été leur itinéraire pendant ces années d'horreur qu'ils ont oui. vécu euh, dans ces pays euh, en guerre. Voilà, Alors, tout simplement. Au moment où
0: nous parlons, je rappelle toujours, parce que c'est ça, c'est le plus important, l'émotion, l'effroi et le soutien aux familles et puis à ces enfants qui sont en train de se battre véritablement entre la vie et, et la mort, au moment... Et ça, ça vraiment, ça prend au trip et au cœur, euh, Yann Bastia, où cette vidéo est en train, là, largement de circuler sur les réseaux sociaux. On y voit l'horreur, on y entend des, 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 des cris euh, total C'est inhumain. Euh, là, se pose la question aussi sur les réseaux sociaux. Alors, on, la, la vidéo est totalement... Euh, j'ai pas d'appeler à la regarder, mais totalement disponible. Ça pose quand même beaucoup de questions, là. Elle devrait être d'abord entre les mains, et surtout, et seulement des enquêteurs.
2: Il y a de fortes chances qu'elle soit d'abord passée sur les réseaux sociaux avant d'arriver dans les mains avant des enquêteurs. On, on, maîtrise, on ne maîtrise absolument pas qui, qui l'a diffusée, quel compte, pour que ça arrive sur des téléphones aussi facilement à l'heure où on se parle. Les faits sont, 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 récents, sont récents. À une autre époque, je, on ne va pas faire les, les anciens, mais on n'aurait pas eu ça. Peut-être que ce serait entre les mains des enquêteurs avant. Mm. Là non, là c'est en libre accès, c'est l'horreur... On le voit là, c'est l'horreur à l'état pur, et on a des enfants dans des poussettes. C'est inadmissible.
0: On va reprendre les informations, en tous les cas à l'heure actuelle, et confirmation euh, sur l'assaillant, euh, Quand même, euh, dont, dont le profil interroge au fur et à mesure. Là, nous découvrons qu'il a une vie en Suède, marié, oui. avec une vie familiale, et cela depuis un certain temps, avec cette déclaration qu'il faut prendre avec pincette et beaucoup de prudence dans laquelle il se dit « est chrétien de Syrie ». A-t-il mis en avant cela pour obtenir plus facilement son statut de réfugié On ne le sait pas. Malgré tout, la question se pose. Et peut-être que c'est une faci facilité pour rentrer plus rapidement sur le sol européen.
3: On a tous demandé aussi, que aussi moi, la question, euh, la que j'ai à Et comment cela peut être vérifié C'est que dans la mesure où il, a, il, est, il est marié, père de famille en Suède, et qu'il est en France depuis huit euh, mois, est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture conjugale est Est-ce qu'il est qu n'a pas voulu en finir avec ses jours et, et faire un massacre pour se venger de sa situation. on n'en sait rien. Mmh. Je veux Absolument. dire, il faut être très prudent à ce stade et attendre les explications. Ah, de toute façon, on n'est pas Madame mmh. Soleil, on non. ne peut pas savoir. Mais non, non. c'est le but est... de la justice, c'est possible, est comme vous disiez, pour très ça On, on sous l'a sous la main, obligé, il est, il est, il est, on peut mmh. l'auditionner. Et les enquêteurs euh, français et suédois sont déjà mais On saluera le
7: professionnalisme aussi des policiers qui mmh. ne l'ont pas tué, parce que c'était la grande question, ouais, parce ça, que ça, per non, mais ça permettra de faire ça la vérité. Mmh. Le but n'est pas de... Mais vous le pensez but que, que parce qu'il est, est vivant,
0: vous aurez la vérité Rien n'est bah, moins sûr, souhaite... vous ne l'avez pas eu bah, je... dans beaucoup de procès. Hein. Non,
7: mais je, je vous souhaite muer dans le silence, dans le mensonge. Je préfère toujours que justice soit faite à quelqu'un de vivant, qu'à quelqu'un de mort. On l'a vu avec Sam. Oui, mais ça permet aux victimes d'avancer. Sandra
0: faire le bilan ah oui. euh, teinté d'incertitude malheureusement et revenir euh, une, sur le profit d'abord le bilan à l'heure actuelle malheureusement des, des blessés.
5: Le bilan est toujours euh, celui qu'on vous donnait il y a, euh,
0: ouais. c'était un peu plus tôt dans la matinée,
5: cinq blessés, parmi ces cinq blessés, quatre enfants et, et un adulte. Parmi ces cinq blessés, trois pronostics vitaux engagés pour deux enfants et l'adulte, l'adulte qui est un homme de, de 70 ans et qui était assis sur un banc à côté, qui a été touché euh, au couteau. Euh, au coup. Et euh, peut-être, mais on attend confirmation qu'il a été touché également par la balle d'un des policiers qui est intervenu. Et pour l'instant, ça n'a pas été euh, confirmé. Parmi euh, euh, les enfants euh, blessés, il y a un enfant de 2 ans, il y a une petite britannique de 3 ans, il y a un Allemand de 22 mois. C'est la, la plus jeune victime euh, visée. Et on voit hein, effectivement dans la vidéo qu'on décrivait euh, tout à l'heure que cet homme, euh, il s'est euh, attaqué à un, un parc de jeux, un espace de jeu comme vous les voyez, quand vous avez des enfants et vous allez les promener. C'est-à-dire qu'il y a des petites cabanes en bois, il y a un espace avec du sable. Et on voit effectivement une dame avec sa poussette qui essaie de repousser l'individu qui finalement arrive à porter un coup à l'enfant dans la poussette. Effectivement, c'est une vidéo... Atroce parce qu'on entend effectivement les cris d'effroi euh, des personnes qui sont témoins et puis des, euh, des adultes qui, qui, qui essaient de protéger euh, les, les enfants. Euh, et puis on voit c est, c est, c est, cet adulte qui euh, va euh, essayer de courir après l'assaillant, essayer de le, le mettre en échec et l'assaillant qui ne court pas vraiment comme s'il cherchait à lui échapper. En fait, il court assez euh, tranquillement en cherchant ses victimes euh, et certaines il les poignarde, certaines euh, non. Il euh, y a une, cette femme qui essaie de l'empêcher de s'en prendre à l'enfant et puis cette Adulte qui va, là comme on le voit dans la vidéo que vous voyez, qui va continuer à essayer euh, de l'arrêter euh, un peu plus loin. Donc là, il est sorti de l'espace de jeu. Et vous voyez que l'assaillant, euh, le suspect, euh, il n'est pas très hardi euh, dans sa fuite. On ne voit pas qu'il court. est euh, qu décidé une de passer euh...
0: cette vidéo parce ah. que nous nous voyons, nous voyons déjà évidemment des scènes qui sont des scènes évidemment qui ont provoqué euh, un affolement et plus que cela. Mais l'autre vidéo, il est, évidemment, qui est insoutenable avec. C'est euh, le même adulte. adulte c'est euh, le euh, même euh, adulte, euh, le euh, même euh, adulte euh, qui, qui lui court euh, après. Voilà, c'est en train fait de souligner l'intervention, vous l'avez dit, l'intervention, alors, mépris au risque de, 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 de sa vie, enfin... Oui, parce qu'au début de la première vidéo, que par décence on ne vous
5: montrera pas, et eh bien euh, l'assaillant essaie de le frapper, ah, cet oui. adulte.
4: Il se défend avec son sac à dos, d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais. Il, il tout était tout très ça, est très courageux. C'est en quelques
0: minutes, puisque les forces de l'ordre, c'est en quatre minutes ouais. qu'ils vont ouais. intervenir. Et là, nous sommes dans un condensé d'horreur, mais aussi, malgré tout, de...
4: D'héroïsme. De... D'héroïsme,
0: c'est exactement ça qui est assez, est assez édifiant. C'est-à-dire qu'on a, j'allais dire, la part la plus sombre et la part lumineuse en quelques minutes.
2: Un héros du quotidien, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, ce, ce citoyen qui, qui tente et qui, euh, sur les images qu'on qu 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 peut voir circuler, euh, au, au péril de sa vie parce que l'individu lui porte clairement un coup de couteau qu'il arrive à esquiver... Son sac, euh, avec un, un pas de recul, mais euh, il lui jette effectivement, euh, Régis Le Sommier vient de le dire, son sac, il, il tente, il se sert d'un projectile. Il essaye de tout mettre en, en, en œuvre pour, pour, pour que l'infraction cesse. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, mais euh, on voit qu'il poursuit, il le poursuit encore. Il a eu C'est de l'héroïsme pur.
0: Alors il ne s'agit pas verser, de verser dans le voyeurisme pas du tout, mais il s'agit quand même de, de bien montrer le, la profondeur du choc, même si on en a tous conscience par ce, ce, ce bilan euh, provisoire. Mais il est vrai que les cris qui sont euh, qui sont dans cette vidéo sont euh, je sais, bah, proprement, enfin, c'est, nous renvoie à quelque chose d'inhumain, parce que ce sont oui. les cris d'une mère par rapport à, à son enfant. Donc c'est pour ça qu'on l'héroïsme de cette personne qui intervient, des forces de l'ordre qui sont allées très rapidement de tout ce qui s'est passé en quelques minutes est véritablement à souligner, parce que je crois qu'il n'y a pas de surprise, cet individu était engagé dans un périple meurtrier beaucoup plus large, avec, euh, au cours d'une journée qui était magnifique et, et ensoleillée, beaucoup de gens dans, le, dans les parcs avec leurs enfants, euh, en famille. Il y avait ce couple âgé qui a aussi été euh, attaqué, avec cette personne qui est aussi... Entre la vie et la mort. Alors maintenant se pose la question des critères qui lui ont été, euh, enfin des critères pour obtenir le statut de de réfugié. Il déclaré chrétien de Syrie. Il portait une croix chrétienne sur lui est suffisant. Mais là nous nous entrons dans des détails quand même. L'avantage c'est qu'il va être on... entendu puisqu'il est en état de parler. Oui, de
5: l
4: Sur la question des chrétiens de Syrie, euh, euh, voilà, c'est peut-être aussi un argument parce que on sait que dans les dans les filières migratoires, euh, souvent la qualité de chrétien peut être justement une circonstance euh, qui va faciliter euh, aussi, parce qu'il y a l'idée de la persécution, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Euh, donc il a peut-être mis ça en avant euh, pour euh, ensuite euh, mais. Là, encore une fois, on est dans un, dans un contexte où il ne faut pas oublier que cet individu n'est pas arrivé hier en France pour commettre un attentat où euh, il a vécu avant dix euh, ans en Suède, on a dit qu'il a été marié, qu'il a un enfant là-bas. Donc euh, là, euh, il va falloir remonter tout ça. On n'a pas les éléments qui expliquent euh, non plus euh, sa demande d'asile en France. Donc il va falloir un petit peu euh, étayer pour pour voir si le profil correspond. Et le que simple répondre, fait oui. de dire euh, « il s'est déclaré chrétien de Syrie euh, », on oui. ne sait pas. Euh, c'est peut-être vrai, euh, c'est peut-être une simple manière d'essayer de faire accélérer la procédure. Bien, mais la que procédure.
0: répondre euh, forcément, à cette question que l'on s'oppose très bien en situation euh, régulière, mais capable du pire. C'est-à-dire, voilà un homme qui a été accueilli, euh, qui est probablement sorti d'une situation extrêmement difficile en Syrie, c'était quand même euh, mmh. la guerre et le pire, et qui, De quelques 13, années oui. plus tard, commet le pire sur, sur euh, le sol. Donc, euh, même si euh, la procédure, si procédure IA a véritablement été respectée, la question reste la même. Comment peuvent-ils commettre... Euh, sur, sur notre sol et je mets de côté le débat psychologique et même psychiatrique de tels actes. Ça, je pense que les citoyens, le citoyen qui nous regarde, po se pose la question et fait fi, j'allais dire, de la situation régulière ou pas. C'est presque humain de se poser la question.
3: Ben, le constat est objectif, hein, les éléments, comme on dit euh, dans le jargon, euh, constant, c'est quoi C'est un étranger, syrien, en situation, certes, apparemment régulière, mais qui, est, qui a obtenu un statut de réfugié et qui euh, s'en prend euh, à des victimes innocentes avec un couteau sur notre sol. Les Français, c'est ça qu'ils voient, en réalité. Hein. Euh, Au-delà de la question de, de procédure, c'est, tiens, encore une fois, à l'étranger... Encore une fois, un réfugié. Et on pourrait euh, rappeler euh, aussi le statut de réfugié qu'avait la famille, par exemple, de l'assassin euh, de Samuel Paty. C est, c est, c est, ces questions-là, ça vient de la question des réfugiés. Comment on délivre un statut de réfugié et comment on s'assure que ça n'est pas un dévoiement et que ces personnes ne sont pas dangereuses C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Donc il faut euh, véritablement... Euh... Euh, c'est-à-dire qu'au-delà de, oui, oui. de la régularité,
5: de régularité est-ce que, la régularité, est -ce que est sur euh, le mode opératoire et le profil, c'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint le profil euh, qui est le plus prégnant dans les dernières attaques euh, qu'on a vues. Alors, si, c'est une attaque terroriste. Mais les derniers euh, terroristes qui ont euh, frappé en France, c'était des individus isolés qui s'étaient radicalisés tout seuls, qui n'avaient eu aucun contact avec des complices. Et vous savez que quand c'est un individu seul qui décide le matin de prendre son couteau et d'aller attaquer des gens, c'est... Impossible pour les services de renseignement mmh. de le voir venir, sauf oui. si cet individu était
0: connu. Mais vous Par avez avance, oui. tellement oui. raison, Sandra Buisson, que et ce que vous décrivez, c'est la, la technique française, oui. mais oui. c'est bien voilà.
4: pour ça qu'il n'y a que ces, ces, ces attentats qui ont réussi, qui ont abouti depuis deux ans, même oui. trois ans. Et qu'il n'y a plus euh, d'attentats nécessitant une logistique euh, comme euh, on l'a connu au Bataclan avec euh, des individus qui transitent, qui viennent euh, de la zone siro-irakienne euh, et qui euh, perpétuent l'attentat avec des complices, etc. Parce que, encore une fois, je dis, ça laisse des traces et euh, nos services ont beaucoup progressé pour euh, justement pouvoir oui, déjouer ces attentats. Que,
0: qu ils, peuvent, ils peuvent aussi, je mets au conditionnel, Là, dans ce cas, se jouer de toutes nos faiblesses, parce que se déclarer. — Chrétien de Syrie, enfin, s'il si, voilà, suffisait hein. d'une croix pour être chrétien, ça se saurait. Donc ouais. la question va être de savoir mmh. son parcours, véritablement mmh. ce qu'il en est et qu'est-ce qui a fait basculer cet individu qui vivait depuis quand même Je
3: des pense années. — Je va sa femme Encore aussi, une hein. fois, restons dire, extrêmement prudents tant qu'on n'a pas les, les, les conférences de presse du, du parquet. Mais il y a deux possibilités, en réalité, me semble-t-il. Soit c'est un attentat terroriste, effectivement soit c'est un individu qui est en rupture conjugale familiale et qui perd la tête et qui décide de, de se venger.
0: Vous voyez et, et, qu là, a, ça plus et qui de est un véritable terroriste. réfugié chrétien de voilà. voilà. parce qu'il y en a.
3: C'est ou, ou un acte terroriste ou un acte d'un individu qui
8: perd tout contrôle parce qu'il est en rupture, parce qu'il a perdu sa femme. C'est soit une
3: affaire de droit commun, soit... soit une
8: affaire terroriste. Absolument, je suis ouais. tout à fait d'accord, mais quelles que soient ces deux hypothèses que vous soulevez, Georges, la question du parcours du chemin migratoire se posera la question du fait que la taquilla est facilitée aussi par la massification de l'immigration mmh. et que lorsque dès 2015 on alertait, lorsqu'on voyait qu'il y avait des millions pas. ou des centaines de milliers de personnes qui arrivaient de Syrie, on disait mais parmi ces centaines et centaines de milliers de personnes, il y a peut-être ou probablement des profils dangereux qu'il convient d'identifier. Ceux qui ont commis l'attentat au Stade Saint-Denis... Ce sont des irachistes qui la, sont venus par les filières... Par la, ils sont passés les, par ces
3: filières. Lesbos, les, par la Grèce, et qui qu sont arrivés... Sont il, y a, il y a quelques individus la qui se fondent migratoire. dans ces filières. Dans mmh. ces grandes Mais filières
0: quelle que soit l'idéologie... Euh, si elle s'appuie ou pas sur euh, l'islamisme ou l'islam radical, ce sont aussi des personnes qui viennent de territoires où il y a eu des guerres, où il y a eu des massacres. Oui, c'est pour ça que pour vous... la plupart ont vu des, des scènes d'horreur. Oui,
4: oui c'est euh, peut-être quelqu'un qui a eu sa famille qui a complètement disparu et qui a gardé ça en lui -en Non, mais est, bien sûr, mais il faut toujours, un... et, et, et je dis attention à cette naïveté de dire ils viennent de pays en guerre, on doit les accueillir, par contre les migrants économiques, il faut les rejeter. On, je ne dis pas qu'il faut accepter les migrants économiques, mais il euh, y, y a dans les phénomènes. Migratoire aujourd'hui, une forme d'excuse, on dit bah oui, comme le pays est en guerre, on peut pas, le re, le, 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 on peut pas faire une OQTF, on peut pas ramener quelqu'un. Ce qui n'est pas la dans... définition
8: de l'asile au sens de la Convention de Genève, non. qui dit qu'il ne suffit pas de dire bon bah je viens d'un pays en guerre et vous rentrez, parce que sinon effectivement, il faudrait voir la oui, définition de pays en guerre souvent et on tendance... accueillir une bonne partie non, de l'humanité.
4: Il y a souvent tendance justement à se dire ah oui, ils viennent de pays en mais guerre, ils ont souffert. Ils viennent de pays en guerre et ils viennent ici avec leur passé, avec leur traumatisme, avec parfois leur, leur, le fait qu'ils ont combattu. Euh, et je le... Voilà. À l'heure
0: actuelle, c'est difficile à entendre parce que le traumatisme, il est évidemment ce que l'on vit en ce moment. C'est l'effroi, c'est la lâcheté, c'est l'abomination. Euh, et ce sont des enfants qui sont en train de lutter et cet adulte pour, pour vivre et, et survivre. Et puis il y a une forme d'impuissance, quelle que soit la politique migratoire. C'est comment faire face à ces individus qui ne sont pas attention. Si c'est le cas, je ne sais pas si c'est sera déclaré euh, terroriste des loups solitaires, hein, mais qui se saisissent d'un couteau euh, et qui peuvent frapper n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle victime.
7: Le, le procureur général pour la Cour de cassation avait prévenu en 2018 de ce changement de forme d'attaque terroriste en général, euh, en disant que ce seront des actes Isolé. Enfin, on avait
4: clairement. déjà ça bah, avec. Ce voit de avec Mera, pardonnez-moi, en fait, avec Mera, on avait déjà euh, ce. Oui, comportement, oui, mais en, fait,
5: en fait, même s'il après... appartenait oui, mais une nébuleuse. Es est...
7: plus... oui. après, mais...
5: après l'attaque de 2015 et les attaques, effectivement, projetées, c'est-à-dire venant de Syrie, préparées en Syrie avec des hommes qui viennent de Syrie, effectivement, après 2017, les attaques ont toutes été euh, celles d'individus isolés, qui préparaient oui. tout seuls, qui n'avaient euh, pas forcément de, de contact avec eux, ni même de contact en Syrie. En revanche, effectivement, et ce qu'il faut noter, c'est que depuis un an, et on l'a vu avec des alertes, notamment du procureur national antiterroriste, il a dit qu'avec l'évolution et le retour de Daesh, la reconstitution de Daesh en Syrie et dans d'autres pays où les cadres avaient pu s'expatrier au moment de la chute du califat, eh bien la... le risque d'une nouvelle attaque projetée se reconstitue. Il n'est pas... Le risque prégnant est le risque principal puisqu'il reste celui d'individus sur notre sol, vivant sur notre sol et qui le font tout seul. Mais en revanche, le risque d'attaque projetée est de nouveau dans l'actualité depuis un an.
4: Et je rajouterai la question des talibans en Afghanistan puisqu'il ne faut quand même pas oublier que le, le chef d'Al-Qaïda a été exécuté par les Américains à Kaboul sous autorité talibane. Il, était, il avait été hébergé par le nouveau pouvoir taliban qui prétend n'avoir aucune connexion. Avec, et ne pas vouloir euh, propager du, du terrorisme comme il a fait par le passé. Mais euh, rien n'est certain. Euh, en tout cas, là-bas, il y a en tout cas un, un gouvernement qui, officiellement, est un émirat, un et émirat sur,
3: islamique. Sur l'acte isolé, pour en parler, dont on parle sans admission, moi, je ne crois pas tellement euh, euh, au loup solitaire. Voilà, ça. On a parlé du loup solitaire, celui qui agit tout seul. Même celui-ci, il agit en fonction de préceptes, d'une idéologie qu'a rappelé Régis. Oui. Tout à bien sûr, mais on ne parle pas de l'île solitaire, la...
5: on, on, on parle d'individus. Il ne s'auto-investit
3: pas, si vous voulez, lui tout seul, combattant non. pour... Il répond il à ce répond que l'idéologie. Oui. On voit qu'il regarde sur ses bien vidéos sûr. des scènes d'horreur, etc., oui, qu'il fréquente... Bien sûr, -il ils sont radicalisés, lieu. forcément. L'idée peut... n'est pas de dire qu'ils sont l'île solitaire, pas radicalisés, ce n'est pas la question. Il s'auto-radicalise, etc., mais il répond... – Bien sûr. – Mais à euh, un appel général mais... en ce sens, on ne peut pas vraiment… – Pourquoi un vous parlez d'un individu seul
5: C'est parce que c'est extrêmement avis. difficile pour les services de renseignement tout de capter oui. cette radicalisation et tout ce tout risque tout de passage à l'acte, puisqu'ils ne sont en contact oui. avec aucun autre individu, ne peuvent pas intercepter… De contact, de discussion, de préparatif, puisqu'en fait, il suffit de prendre son couteau le matin. Et, mais l'idée n'est pas du tout de dire qu'ils sont même, en rupture face il y a quand à l'État islamique. Ça n'a rien à voir.
3: Aujourd'hui, il par parle pas. Oui, jouissifs. mais vous ne pouvez
5: pas surveiller quelqu'un qui n'est pas mais dans les radars de renseignement. Il y a une
3: surveillance, vous le savez très bien. Mais
0: Bien sûr, mais pas on sur un individu qui n'est pas connu des renseignements. Technologie, mmh, on, on, a on, compte, oui, on, on a deux... Ce qui nous intéresse, pardonnez-moi, à l'heure actuelle, c'est d'avoir les premiers éléments d'abord sur, évidemment, ces enfants. C'est ça qui prime aujourd'hui sur l'état de santé de ses enfants. On attend la prise de parole de la procureure D'ici, Je voudrais simplement savoir sur le parquet national... Éventuellement antiterroriste. Est-ce que ça peut se faire dans la, dans la journée et que ça se fasse très vite Ça peut, peut même se faire. Euh, Là, ça peut se faire. Vite, par ça je peut je se faire ramène. seulement demain.
5: Rappelez-vous pour l'attentat de la préfecture de police mmh. de Paris, le parquet national antiterroriste avait mis deux jours mmh. avant de se saisir, puisqu'il avait fallu attendre d'avoir des témoignages dans le dossier, et notamment le témoignage de la compagne euh, du terroriste, pour faire le point euh, sur les motivations à caractère terroriste. Donc effectivement, pendant deux jours, euh, on était dans l'attente dans de savoir si ce serait euh, caractéristique ou non euh, terroristes, donc effectivement ça peut, ça peut intervenir aujourd'hui, ça peut intervenir plus tard.
7: Et vous avez raison non, de le oui. souligner Sonia, soit, il faut une fois, pour attendre disiez... les informations
3: objectives. Comme je disais tout à l'heure c'est soit effectivement un acte avec mobile terroriste, soit un forcené un forcené qui a des problèmes personnels et qui mmh. qui passe à l'acte
0: on l'a vu excusez pas là. cette piste à l'heure actuelle ah
3: moi je suis pas du bien
0: tout bien sûr mais vous avez entièrement raison pas du tout
3: mmh. donc c'est en fonction de ces éléments là que le parquet national terroriste se, 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 se saisira avec ou
0: avec quand même une volonté meurtrière malheureusement ah bah, ça, quand ça, on, on a sûr. visionné <rire> cette vidéo qui euh, quand même euh, Parce qu qui interpelle sur une détermination qui mobile surtout qui est sans mobile
4: surtout ce qui est intéressant l'innocence la
0: plus pure que nous avons voilà il s'attaquer délibérément
4: des, pardon, à s'attaquer délibérément aux enfants ce qu'on voit dans cette vidéo abominable c'est qu'il y, y a une personne qui est, qui est à côté de cette poussette et on le voit par deux fois revenir vers la poussette il ne, il ne, il ne vise pas la personne peut-être une nounou, peut-être une maman on ne sait pas, euh, mais il ne vise pas la personne il vise délibérément les enfants qui sont dans la poussette euh, ensuite, il y a les gens qui s'interposent. Peut-être que la personne euh, âgée qui, qui est blessée a, a tenté quelque chose aussi, comme cette personne qu'on voit, qui essaie justement, avec son sac à dos, de le neutraliser. Donc on sent quand même, en regardant cette vidéo abominable, qu'il est venu pour tuer des enfants.
0: Et je rappelle quand même, le... nul besoin de rappeler le choc, l'effroi et l'émotion, nous sommes dans... à Annecy, pour ceux qui connaissent, en Haute-Savoie, tout cela s'est passé le matin, 9h45, comme l'a décrit de manière très factuelle Sandra Buisson. Nous avons beau mettre des mots sur ce qui vient de se passer, on ne trouve pas euh, les mots par rapport à, à l'abomination de ce qui est en cours. On imagine évidemment d'abord euh, les familles, mais ceux qui étaient autour, euh, également les riverains, les habitants de cette ville, plus largement les Français. Mais il faut se mettre je veux dire, dans la tête et dans la peau de ceux qui venaient tranquillement ce matin et qui basculent dans une page de l'horreur qui vient de s'ouvrir en France. La Première ministre et le ministre de l'Intérieur sont euh, attendus. Je dois vous dire que, mis à à part des paroles qui sont importantes de compassion et d'émotion, il va être très difficile de trouver les mots aujourd'hui par rapport à des enfants, c'est-à-dire le symbole de l'innocence qui ont été attaqués, poignardés, visés.
7: Il va falloir répondre à nos nombreuses questions et on attend avec impatience les premières déclarations de l'autorité judiciaire parce qu'elles nous permettront d'avoir quelques éléments. On est tous, comme ça, à supputer telle ou telle hypothèse. Mais on sait tous, objectivement, qu'on ne sait rien. Et c'est ça qui, qui est tragique, parce que l'émotion tient la nôtre. Nous avons quand même des tel...
0: éléments. Nous avons des éléments sur une arrivée sur le sol, quand même, je veux dire, français. Nous avons mode
7: opératoire. Mode
0: opératoire, qui n'est pas anodin, malgré tout, dans,
7: dans, dans oui, notre pays. Hein. Mais pour le moment, on n'a aucune déclaration officielle faite par une autorité judiciaire.
4: Il y a des précédents aussi, malheureusement, de, de passage à l'acte au couteau qui sont nombreux, on l'a rappelé. Et alors
0: comment, euh, là, on va laisser de côté juste l'aspect politique et judiciaire, comment, j'allais dire, armer euh, nos services de renseignement et sécuritaires face à des attaques Là, le risque zéro est encore, enfin, je veux dire, un couteau. Comment faire Mis à part l'intervention in situ avec les primo-intervenants d'une efficacité folle, comment faire dans et ce cas-là C'est
3: tout, tout le, le, le défi qui est lancé au, au services de renseignement, tous les services de renseignement français, il qui sont nombreux, à hein, commencer par les services euh, territoriaux, la, la DGSI bien sûr, pour ce qu'on appelle le haut du spectre, ceux qui sont au FSPRT, le fichier des, des sécurités et des personnes euh, radicalisées, euh, les fichiers S. Enfin, donc il y a là hein, une population qui est sous les radars donc de nos services de renseignement, qui travaillent non seulement par des observations, des filatures quand c'est possible, mais également par une surveillance technologique. Il faut savoir que quand même, euh, ils sont en capacité de percer certaines messageries. Euh, Aujourd'hui, on a des IMSI catchers qui sont d'une puissance remarquable. qui sont capables d'absorber tout ce qui passe autour en termes de mails, de SMS, etc., sous protection évidemment d'une commission nationale qui protège les libertés individuelles. Mais tout ça fait partie de nos nouveaux dispositifs qui ont été votés depuis 2015 notamment. On a le renseignement pénitentiaire, on a, on a un arsenal aujourd'hui de renseignements qui a été renforcé en plus hein, euh, ces dernières années qui, justement, essaie de détecter le plus en amont possible des individus qui peuvent présenter un caractère dangereux.
0: Les réactions politiques, évidemment, sont extrêmement euh, nombreuses, toutes sur la même tonalité, même si certains vont déjà sur le... Vont... Tout de suite sur le débat plus, plus politique et plus polémique. D'abord, le président de la République attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles, les secours mobilisés. Autre réaction toujours sur les réseaux sociaux très rapide de Marine Le Pen. C'est avec effroi et horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d'un couteau. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches. On continue d'évoquer et de faire défiler ses réactions, celle d'Éric Zemmour qui a été très commentée. Nos enfants sont en danger de mort et nous regardons ailleurs. Jusqu'à quand euh, le leader de Reconquête qui parle de francocide à Annecy, le garde des Sceaux, pointe l'horreur la plus absolue qui a frappé nos enfants. Merci aux forces de l'ordre pour leur interv intervention rapide. La justice est saisie et la procureure de la République d'Annecy est sur place. Je pense d'abord aux victimes et à leur famille. La prise de parole de la procureure de la République d'Annecy va être très importante. C'est la première prise de parole, euh, nous dit-on dans quelques minutes, euh, officielle. Ce sont des prises de parole qui sont extrêmement euh, factuelles. Généralement, Georges Fenech, évidemment, il s'agit de donner l'horaire et l'horaire de tout ce qui s'est passé, les conditions euh, de ce qui s'est passé ce matin dans, dans ce parc.
3: Bien sûr. Je pense que la priorité, maintenant, c'est effectivement la, la parole de la justice, la parole du parquet, puisque maintenant nous avons des parquets qui communiquent, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. On a tous évidemment en mémoire les, les communications de presse du procureur Molins que tout le monde attendait parce qu'on savait qu'on allait avoir effectivement un compte rendu factuel et précis de ce qui se passe et de ce qui va et se passer et, et rassurant oui. parce que évidemment on a l'information. Donc là, je ne doute pas que le procureur d'Annecy va nous faire un point très précis de ce que nous savons, euh, ce qu'ils savent à l'heure actuelle et de ce qui va se déclencher comme euh, procédure qui suivra. C'est une parole aurons... qui est très attendue. Bien
0: sûr, nous aurons oui. ces informations, Sandra Buisson. Il y a tous les éléments qui vous parviennent... Également, donc nous. Est-ce que évidemment la procureure était la première informée de, de tout cela, mais ces éléments, nous les avons nous-mêmes recoupés à mesure. Oui. Ce et qu'on donne à l'antenne, a, a été beaucoup et... Pas d'utilisation de conditionnels
5: euh, sur ces news. Effectivement, il y a forcément mmh. plusieurs sources qui nous donnent mmh. les informations. Et d'ailleurs, il peut nous être amené de, de les corriger. Vous l'avez vu sur. Euh, notamment la date de l'obtention de ce statut de, de réfugié en Suède qu'on donnait en avril 2023 qui finalement a été obtenue en, en 2022 avant sa demande en France. Il faut préciser aussi que la procureure n'est pas obligée de donner toutes les informations qu'elle a en sa possession. Vous savez que selon l'article 11, elle peut donner des informations pour éviter la diffusion de, de fausses rumeurs notamment. Et puis on imagine aussi, pour l'instant ça, ça n'est pas remonté, mais euh, que la France va bah, s'être mis en contact avec la Suède pour avoir déjà euh, des informations sur son parcours éventuellement au niveau euh, judiciaire. Est-ce qu'il a déjà eu des ennuis avec la police et la justice euh, en Suède puisqu'il y habitait depuis 2013 Et puis des informations sur le dossier qu'il a déposé en Suède pour obtenir ce statut euh, de réfugié. Tout ça, ce sera euh, très important pour la procédure pour comprendre un petit peu le
0: parcours de cet homme et dans quel état. Il se retrouve pour à Pourquoi aussi euh... Cette Pourquoi ville Est-ce est... qu'il y a des attaches Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour qu'il se retrouve dans cet endroit Est-ce qu'il avait... Préméditer aussi. Euh, cette... Forcément, la préméditation, quand on a pris un, un couteau, elle peut être euh, avérée, mais l'aspect psychologique sera quand même, je le dis, euh, dans la balance, malgré tout. Pour l'instant, euh... on n'a pas
5: de remontée oui. qui démontre un problème psychologique ou psychiatrique, mais encore une fois, euh, tout, tout les premières informations stade. ne voilà. vont pas dans ce sens-là. Pour l'instant, mais,
4: mais je pense qu'on entendra peut-être son épouse. On a parlé tout à l'heure d'un cas où justement la, la caractérisation de d'actes terroristes avait été faite grâce à l'épouse ou la compagne. Là, en l'occurrence, je pense qu'évidemment les enquêteurs vont s'intéresser à sa vie en Suède, et ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a, a-t-il commis des délits euh, Il a travaillé dans quoi Peut-être, qu enfin, et pourquoi était-il, vous l'avez dit, euh, présent à Annecy euh, ce jour
0: Mmh. Euh, ce qui va être important, parce que nous, euh, Thierry Caban en quelques instants va évidemment euh, poursuivre cette édition spéciale et nous aurons l'occasion de suivre la procureure de la République, j'allais dire conclure cette, cette partie-là sur véritablement, je pense que là, les pensées les plus émues, les plus, les plus, les plus fortes, on l'espère, par rapport à ces familles, je crois qu'on n'a pas assez de mots pour décrire ce qui nous a saisi. Nous avons commencé cette émission par évoquer ce qui était un attentat terrible quand ces enfants à l'école aux Aratoras ont été visés, nous ne sont pas dans la même configuration. Malgré tout, là, ce sont des, des enfants. Et les plus petits bas âges qui ont été touchés, ça restera évidemment comme plus qu'une marque indélébile dans notre pays.
8: Oui, puis je crois que le, le premier temps, et, et d'ailleurs, c'est les tweets des politiques que vous avez montré Sonia le montre, le premier temps est un temps aussi d'émotion, de compassion euh, et de soutien notamment aux familles et aux proches des victimes. C'est surtout ça. Après, il y a le temps judiciaire, il y a le temps du débat politique. On ne doit pas en faire l'économie parce que l'hommage ne suffira jamais... Compte tenu de la gravité de ce qui se passe et de la généalogie de cette attaque, maintenant le temps euh, immédiat, c'est quand même le temps de, de voilà, de, de l'hommage et du et du respect pour pour les familles des victimes.
0: Avec toujours quand même, et on le voit après chaque choc, euh, c'est toujours de se dire fini le temps des, des bougies. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas, il y a l'hommage, il, il y a la mémoire, et... mais fini. Place au sursaut. Nous verrons aussi les, les mots qui vont être prononcés bon, par le ministre de l'Intérieur, par la première ministre. Il y a aussi le président de la région, Laurent Wauquiez, euh, qui se rend euh, sur place. La procureure euh, d'Annecy, je vous l'ai dit, qui va s'exprimer dans, dans quelques instants. Et à chaque fois, ce sont les mêmes mots. C'est le mot de lâcheté qui revient par abomination. Il est vrai, et on va peut-être conclure sur ce point-là, il n'y a, a pas plus lâche qu'une telle attaque. Vous-même, j'allais dire, vous faites face à, à l'horreur dans votre... Quotidien, en tous les cas, dans tout votre parcours, là, nous avons atteint un sommet particulier.
2: Le sommet de la lâcheté, le profil des victimes, des enfants et une personne âgée. Pour s'en prendre à des personnes plus vulnérables, il n'y a, a pas mieux. Il a tenté, certes, pour se défendre, de s'en prendre à... À, cette, à ce citoyen qui a, qui a tenté de s'interposer et, et, de, et de mettre un terme à son périple, euh, mais oui, c'est le summum de l'acheter sur un individu qu'on qu voit sur les images déterminé avec un couteau qui vient, qui, qui va et vient dans ce dans ce parc. Je reviens sur les propos de, de Georges pénèche et effectivement, n'éludons pas l'acte le, 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 de droit commun. Ça peut
0: Nous attendons hein, avec les précisions de la procureure qui va s'exprimer dans quelques instants. Ce sera probablement justement avec vous, Thierry Cabane, avec vos invités, pour exprimer, pour décrire ce que nous vivons et le choc qui est le nôtre.
1: Merci, Sonia. Bonjour.